0: Red Cliff Hangers. Wir gucken alle den Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.
1: Ich habe mir vor zwei Tagen auf die Wange gebissen. Ne? Und es einfach. Auf die gut. Wange? Ja, von innen drin auf die Wange drauf gebissen. Das tut mir leid.
2: Im Mund. Bei der Döner-Arena, oder so?
1: Nee, einfach so passiert. Ich habe, glaube ich, Knäckebrot gegessen. Okay. Ah! <lacht> und dann habe ich mir auf die Wange gebissen und hat riecht so ein Stück im Mund von, von mir selber.
0: Oh. Richtig ekelhaft. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Bis jetzt und immer noch.
2: Und Wir für gucken alle uns Zeiten.
0: Für immer. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel, Jacob, Radcliffe und wir sind fast durch, denn wir sind bei Miracle Workers Staffel 2. Es sind nur noch zwei Sachen, die wir danach gucken müssen. Ich bin Henny. Ich muss mir einen guten Namen überlegen, habe ich gerade gemerkt. Ist gut, dass du das so spontan merkst.
2: <lacht> Moment, Moment, ich hab's gleich. Epi, hast
1: du schon einen? Ich bin Hans-Ulrich Niemitz. Kennt ihr die Theorie, dass, es, ähm, dass das Mittelalter eigentlich viel kürzer war und dass einfach 300 Jahre quasi in unserer Zeitrechnung gar nicht existiert haben? Nein. Phantomzeit. Okay.
2: Ich hab schon mal von gehört, glaube ich. Und der ist, das ist der Begründer der, der Theorie, oder was? Ja,
1: ist eine ist, ich weiß nicht, ist es eine Verschwörungstheorie? Keine Ahnung.
2: Also du bist der Begründer der Theorie, nehme ich an. Ich, ja. ja. Ich nehme an, dass ich hier mit dem Gründer der Theorie spreche. <lacht>
0: Ja, mit Epi. Hast du jetzt deinen Namen, Eiko, oder können ja. wir richtig loslegen? <lacht> Nein,
2: hast du mir. Tut's, ah, ähm,
0: Tut's gar nicht. Tut's gar nicht. Eiko Puzzleaufhänger. Okay, das, <lacht> nicht. das war Eiko. Äh, für unsere Zuhörer, wir, haben, wir fangen anderthalb Stunden verspätet an, aufzunehmen. Das ist der Hintergrund. Hinter wo Miracle wo Workers, von? Staffel 2. Braucht aber keinen. Hintergrund? Das ist das eine Überleitung? Ich weiß es nicht. Eiko macht die Zusammenfassung. Miracle Workers Staffel 2. <lacht> Oha.
2: In der zweiten Staffel der Comedy- Anthologie-Serie Miracle Workers verschlägt es Daniel Radcliffe und seine Schauspieler KumpanInnen. Das ist falsch, ne? KumpanInnen? Nee, ist Kumpanen. richtig. KumpanInnen. KumpanInnen aus der ersten Staffel ins Mittelalter, wo die Bewohner eines Dorfes inmitten von Leid, Ungerechtigkeiten, Hinrichtungen, Fäkalien, schicksalsträchtigen Nachnamen, bemitleidenswerten Quacksalbern, anhänglichen und nicht anhänglichen Enten, Partymix singenden Dienern, sanitären Erfindungen, royalen PraktikantInnen, kleptomanischen Baden, familiären Blutbädern, politikverqueren Onkeln, tyrannischen Herrschern, heiratswilligen Ziegen, astronomischen Schönlingen, organisieren Ehen und einfallenden Horden ausgelöst durch organisierten Eben durch eben organisierte Ehen versuchen, ihr Glück zu finden. Und unsere zwei Hauptcharaktere, Prince Chauncey, gespielt von Radcliffe und L. Shit Chauvla, gespielt von Jebeldeen Visborne, versuchen, Unabhängigkeit von ihren Eltern zu etablieren und ihren eigenen Weg zu finden. Ich habe versucht, alle Folgen in diese Zusammenfassung zu packen.
0: Wie man unschwer daran erkennen kann, es sind zehn Folgen einer Serie und es ist schwer, das zusammenzupacken. <lacht> Mary, zusammen Band? Zu ist es,
1: Mary es Band?
0: klang so ein bisschen, äh, erzähle ich hier gleich, es klang so ein bisschen wie, ja, auch so, als wären die Schauspieler Charaktere, die jetzt ins Mittelalter versetzt werden. Also es, es sind die gleichen Schauspieler aus Staffel 1, Richtig, zum genau, großen ja. Teil, in neun Rollen, im Mittelalter und die erleben in zehn Folgen Abenteuer. Und die zwei wichtigsten sind Dan und äh, Geraldine wieder.
2: <lacht> danke. Weißt, weiß ja, nicht, danke, das dass klarer du mir das nochmal erklärt hast. Ich glaube, das war ja, tatsächlich kommt, in diesem Fall vonnötigt. Da kommt doch
0: kein Mensch mit.
2: Der ich, das nicht gesehen niemand kann hat. sich das so vorstellen. <lacht> niemand. Vielleicht, wenn wir ähm, darüber sprechen, wie uns das Ganze gefallen hat. Wie hat euch denn die äh, Staffel 2 gefallen von dieser... Darf ich Epi seine Frage noch, noch
0: erklären? Er hat ja gefragt, was die Merry Band ist. Charaktere, ja, genau. die in Folge sieben oder sechs auftauchen. ist eine Anspielung an Robin Hood, weil es Robin Hood and his Merry Man ist der, der englische Begriff für Robin Hood und seine Bande. Warum, Deswegen warum haben
1: Merry. Was bedeutet das Wort?
0: Fröhliche. Die, die fröhlichen Männer.
1: Weiß was nicht, warum...
0: Musste vor ein paar hundert Jahren die Leute fragen, die es aufgeschrieben haben. Aber das ist die, die Fröhlich, Bezeichnung für die fröhlichen Gang.
1: Fröhlichen Jecken, oder was? Das ist für eine geile
0: deutsche Übersetzung. Robin Hood und seine fröhlichen, fröhlichen Jecken. Okay. Das ist alles.
1: Deswegen sagen die Mary Band.
0: Genau, deswegen ist Mary Band. Deswegen haben sie auch diese Kostüme an, die aussehen wie Robin Hood Kostüme aus, äh, aus früheren Filmen. Da, da, da kommen wir noch zu, da kommen wir noch zu. Ich sag mal, das habe
1: ich schon verstanden, ne? Sie nehmen von den Reichen und geben es den Armen. das habe ich schon verstanden. Nicht so, als ich hätte ich es nicht komplett wollte, verstanden. Also, Im Grunde nur halt, sicher ja, gehen.
0: Bei
2: Robin Hood eben, aber hier nicht, nee, hier sind sie ein bisschen ja, also shady. Ist, ist der Witz. Äh,
0: bevor wir dazu kommen, wie wir es finden, ich glaube, wir müssen doch noch ein, zwei, damit die Zuhörer nicht völlig verloren sind. <lacht> Es, es ist quasi eine Mittelalter-Sitcom mit Charakteren vom Adel und von den, von den Bauern, die in jeder Folge neue Abenteuer erleben. Und am Ende fließt es so ein bisschen handlungstechnisch zusammen. Ich, ich fand super.
2: Ich glaube, Danny Mechel hat in einem, in einem Interview gesagt, es ist ähm, Game of Thrones trifft die Simpsons. Ja, Vielleicht hilft das auch, sich das vorzustellen.
0: Es ist wirklich so eine, so eine ich will jetzt nicht sagen so Workplace-Comedy, aber wie, wie eine Sitcom, nur dass es halt im Mittelalter spielt und man hat zwei Familien. Man hat einmal die Shit-Shovelers von Geraldine, die Familie, mit ihrem Vater Steve Buscemi und auf der anderen Seite Daniel als äh, verzogenen Prinz Chonsley und seinen blutrünstigen Vater <lacht> King Cracknor. Ich, ich, ich fand die Staffel besser als die erste Staffel. Ich fand, ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Ihr habt das ja mehr am Stück geguckt, wieder.
2: Das klingt wie ein Vorwurf. <lacht>
0: <lacht> wieder ja. habt ihr es am Stück geguckt? Ja, weil ich würde mir halt nicht zehn Folgen irgendwie kurz vor der Aufnahme geben. Aber es scheint ja geklappt zu haben, zumindest bei dir, Heiko. In welchem Zeitraum hast du es denn geguckt, Henny? Über zwei Wochen verteilt. Zwei Wochen. Ungefähr. Boah, ja. Krass. Also halt immer einzelne Folgen, so wie es wahrscheinlich, also so wie es, okay, wenn ich jetzt sage, so wie es künstlerisch intendiert war, das klingt total arrogant, aber so Ich denke, es
2: war es intendiert, so wie ich das gemacht habe, einfach an einem Tag am Stück. Das ist so cool. Dreieinhalb Stunden. <lacht> ähm, ja, Epi, wie, wie fandst du die Serie? Ja, hat mir Spaß gemacht. Und das war's wieder mit den Racktelfängers. <lacht> Du hättest einsteigen ein. können.
0: Ich habe schon gesagt, wie ich es fand,
2: Eiko. Stimmt, eigentlich fehlen nur noch ich. Ne, Ja, ist es so, ähm, durch verschiedenste Missverständnisse habe ich gedacht, wir nehmen heute nicht auf oder wahrscheinlich nehmen wir nicht auf und ähm, hatte eigentlich vor, äh, dreieinhalb Tage vor Aufnahme mit der Staffel anzufangen, habe ich dann aber nicht, weil ich, wie gesagt, dachte, wir nehmen nicht auf ähm, und so trug es sich zu, dass ich dazu angehalten war, die kompletten 10 Folgen a 20 Minuten ähm, an einem Tag zu schauen, wozu ich heute glücklicherweise auch die Zeit hatte. Und ich habe dann so in die erste Folge reingeschaut, ähm, um zu eruieren, ob ich das schaffen könnte, ob es möglich ist, ob die Serie sozusagen mich catcht. Und habe dann recht schnell festgestellt, ja, das ist was, was ich mir an einem Tag anschauen kann und durchbekomme, ganz gut ähm, das finde ich ganz interessant. Und das hat dann auch funktioniert. Ja. Deswegen, also mir hat es gut gefallen. Auch besser als die erste Staffel noch, obwohl ich die erste auch schon mochte. Und ähm,
0: ja, freue mich darüber zu sprechen. Ich mich auch total. Ich bin irgendwie total motiviert. Also es gibt Stellen, also ich möchte gleich 15 Minuten über das Intro alleine sprechen, an sich, äh, mhm. weil ich es so großartig finde. Äh, es ist ja, es sind quasi zehn. Ja, neun kurze Geschichten, die neunte und zehnte Folge sind ein Zweiteiler, wo halt alles zusammenläuft. Die können wir nicht alle zusammenfassen. Ich glaube, wir werden immer nur so einzelne Handels Handlungselemente rausgreifen und uns so ein bisschen an den, den einzelnen Figuren entlang hangeln. Äh, das ist aber, glaube ich, gar nicht mal so zum Nachteil für uns und was halt auch zum Vorteil ist, wir haben halt den ganzen Hintergrund schon äh, abgehandelt in der App-Folge zur ersten Staffel, also ersparen wir uns den halbstündigen Monolog von mir, wo ich... <lacht> erzähle, was, was der Hintergrund davon ist. Sollen wir jetzt sagen, nein! Ja, genau, das, das wollte ich hören, Alko, das war Fishing for Compliments. Aber Handy, du kannst doch trotzdem den herbstständigen Monolog halten. Die Kurzfassung ist halt, es ist eine Comedy-Serie von Simon Rich, die Daniel Radcliffe selber produziert, wo er kreativ sehr involviert ist und es ist eine, alles andere hast du schon gesagt, es ist eine Anthologieserie, jede Staffel ein anderer, anderer Ort, die gleichen Schauspieler spielen andere Rollen. Und jetzt geht es halt ums ums Mittelalter, während es in der letzten Staffel so um den Himmel ging. Und die, die grundlegende Idee ist so ein bisschen, es ist halt immer so, der, der grundlegende Gag in der ersten Staffel war ja, Sachen im Himmel sind wie so ein, so ein Office-Job auf der Erde. Und deswegen ist die Erde so abgefuckt, weil, weil der Himmel quasi ein riesiges Office ist. Und hier ist der Gag, dass die... Dass das Mittelalter gar nicht so anders von unserer Jetztzeit ist und dass halt immer moderne Sachen in einem mittelalterlichen Setting quasi ein, ein erzählt werden oder dass das modern geguckt wird, wie würden moderne Sachen im Mittelalter funktionieren, das ist so ein bisschen wie Terry Pratchett stellenweise, würde ich sagen. Epi ist der Einzige, der das bejahen oder verneinen kann, weil er auch was von Terry Pratchett gelesen hat. Ja, so ein bisschen, ja. Ja. Wollen wir direkt mit Den starten, oder? Ach, Ach so, Den. ich dachte, wolltest du wolltest das Intro noch was sagen. Ja, gut. Losgeht. Nein, stimmt. Das, das, Intro. Ähm, ich liebe dieses Intro. Ja, es ist äh, großartig, oder? Das Intro ist vielleicht das Beste an der ganzen Serie und ich mag die Serie sehr, aber ich liebe das Intro. Äh, ich finde moderne Fernsehserien haben meistens langweilige Intros. Das sind meistens irgendwie nur noch die, der, der Serientitel, der irgendwie gedroppt wird und vielleicht kurz eine Musik. Aber hier ist das Intro, ich finde auch den, den Start der ersten Folge richtig gut. Es ist eine richtig gute erste Szene und dann schneidet es in dieses geile Intro, wo moderne... Was ist das für eine Musikrichtung? Poprock. Ja, moderne Poprock-Musik kommt und man sieht eine... Das ist eine Ente, ne? Oder... Ja, ne? Ein Huhn. Ein, ein Huhn, ja, ja, genau. Man, man sieht ein Huhn, was durch verschiedene Locations der Serie läuft. Von links nach rechts bei bei den Armen vorbei, bei den Reichen vorbei, bei den Kriegsplanern vorbei, äh, auf einem Ball vorbei. Das ist so Und ist auch, ne? Ja, in Slow-Motion teilweise. Es, 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 es dauert, glaube ich, nur 30 Sekunden, aber du, du wirst quasi einmal durch diese ganze Stadt genommen, du, aus der Perspektive von diesem Huhn. Und dann am Ende bleibt die Kamera stehen, das Hund, hu, äh, das, das Hund, das Huhn <lacht> <lacht> läuft aus dem Bild und du hörst nur einen, einen aufgackern und dann fliegen Federn ins Bild und das Huhn ist gerade gestorben. Und das ist so ein bisschen auch quasi der ganze böse Humor dieser dieser Staffel. Und ich, ich liebe diese Kombination aus diesen Bildern und dieser Musik und diesem Huhn. Und dass es dann am Ende krepiert. Großartig. Großartig. Ja. Äh,
2: Henny du hast die erste Szene so hervorgehoben. Weißt du noch, was das für eine Szene ist?
0: Die erste Szene ist quasi diese Szene, wo wir das erste Mal Al, kurz für Alexandra Shitshovler, treffen, die zusammen mit, mit ihrer besten Freundin Maggie sich die Hinrichtung angucken und so ganz, ganz lakonisch kommentieren und dann endet es damit, dass sie quasi so, so total geübt äh, sich so, so ein Laken vorhalten und dann spritzt das Blut halt auf das Laken und die haben das gemacht zum Schutz, äh, damit sie nicht von dem von dem Blut bespritzt werden und dann kommt dieses geile Intro und es ist, es ist toll, es ist großartig, es ist, ich liebe es. Bin motiviert. Hm. <lacht> ja. Äh, L Al als erstes. Wir haben ja bei ersten Staffel uns habe hab ich versucht, euch zu überzeugen, dass Ger Geraldines Charakter die, die Hauptfigur ist. Ich, für hier ist es noch deutlicher, dass sie die Hauptfigur ist. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, sie ist, äh, ja, wie soll man sie beschreiben? Ähm, beziehungsweise, wie soll man sie beschreiben, dass es nicht blöd klingt? Sie ist die Tochter von Steve Buscemi, äh, was, was ich großartig
1: finde. Ja, es ist echt witzig, dass er davor Gott gespielt hat und jetzt Scheiß schippt.
0: Genau, er ist Eddie Shit-Shoveler. Ja, das finde ich echt äh, richtig gut. Ich finde ihn tatsächlich hier auch besser als, als Gott. Ja. Ich, ja, er ist halt, ich groß, finde, er
2: ist ja. mehrdimensionaler in dieser ja. zweiten Staffel als in der ersten. Er ist,
0: er ist so eine Art Paddington des Sanitärwesens. Also er ist so ein, so ein so herzensguter Mensch, der die furchtbarste Arbeit, die man sich vorstellen kann, aus tiefster Überzeugung macht. Ja. Und mit, mit furchtbar meine ich nicht irgendwie das jetzt herablassend auf Sanitärwesen, sondern dass in der ersten Folge ist es ja noch so, dass er nur eine, eine Handschippe hat dass er sich immer auf den Boden bücken muss und also quasi überhaupt keine Ausrüstung hat, um diesen Job irgendwie vernünftig zu machen. Und er macht es trotzdem überzeugt.
1: <lacht> Mir ist echt ähm, übrigens erst in einer der letzten Folgen aufgefallen, wie ähm, divers die Serie ist. Und dass einem irgendwie überhaupt nicht auffällt, dass ähm, ähm, Al eine ganz andere Hautfarbe hat als ihr Vater. <lacht>
0: Das, äh, ich meine, in der ersten Staffel ist es auch schon so ein bisschen, aber hier ist es einfach ähm, die Casten so ein bisschen komplett äh, colorblind, weil in, in keinem Universum, selbst wenn, wenn man die Mutter sehen würde, macht es Sinn, dass äh, Geraldine with Navathan äh, die Tochter von Steve Buscemi ist. Ja. Aber,
1: äh, aber es ist ganz egal äh, irgendwie, ne? Ja,
0: genau, es ist komplett egal, ja. Und ja. Dass, dass, dass John Bass ihr, ihr Bruder ist, äh, ich finde das der, irgendwie auch richtig ja. schön.
1: Also sonst hat man ja immer diese Mittelalter-Sachen, wo man dann sagt, okay, bei Herr der Ringe, alle sind weiß. Ja. Um, und hier, <lacht> Nein, in, im,
0: Im dritten Hobbit gibt es eine schwarze Frau in der Menge. Oh.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, und hier, wo es eben einfach eher um, den, um diesen Comedy-Aspekt geht, ist es einfach so egal.
0: Ja, genau. Und ähm, jetzt fällt mir der name tatsächlich pass äh, nicht äh, nicht ein karan sony äh, spielt äh, spielt ja einen der der hochgestellten leute da und es, es, es ist es einfach nie thema alle figuren es, es, ja genau lord Wexler, den ich auch großartig finde alle äh, ja alle, alle Figuren einfach wer witzig in die rolle passt ist in der rolle drin ja und alles andere ist steht hinten an und irgendwie funktioniert es einfach auch bei den nebenfiguren also nicht nur beim Hauptcast. Äh, ja. Okay, jetzt haben wir quasi drei shit schon angesprochen. Richtig, äh. und dadurch
2: kommen wir eigentlich zu dem, zu einem der ersten Witze in der in der Show, was ja auch yeah. direkt das Thema ähm, irgendwie etabliert, der Staffel, dass der Nachname, in diesem Fall ja shit auf die Tätigkeit der Person hinweist und damit auch auf, ihr, auf ihre Lebensausrichtung hinweist. Ja. Und Elle ähm, ist ja ist ja jemand, der aus dem üblichen Muster in dieser Stadt herausbricht, ganz offensichtlich. Sie ist ganz offensichtlich clever und ähm, selbstbestimmt und möchte ähm, eben aus der Tradition der Familie ausbrechen und was anderes machen, als Shit zu shoveln mhm. ähm, und trifft dann in der, einer der ersten Szenen, die ich auch sehr gut fand, ähm, ihre
0: drei Freunde noch aus? Schulzeiten? Ja, die, was die alle, was ich sie gro großartig finde, die alle aussehen, als wären sie 40. Das fand ich einen sehr geilen Gag. <lacht> Mittelalter altert man einfach schneller. Kannst du? Ja, die sahen alle deutlich, also zehn Jahre älter aus, als sie. <lacht>
2: Ja, ja, und die hatten ja alle die hatten ja auch alle die Nachnamen, die auf ihre Tätigkeit hinweisen. Ich komme nur gerade ja. nicht mehr drauf. Also wir Mar Mary
0: Baker äh, ist genau, die ja. Anführerin und dann später auch so ein bisschen ihr Nemesis, der sich immer mhm. über sie lustig macht. Ähm, Ted Carpenter, genau, ist der andere. Ja, der krass Die auch
2: so wunderschön blauäugig äh, in diese Fußstapfen treten ne? und sagen, ja, sie haben ich ja. angefangen als Bäckerin und es fühlt sich einfach so genau richtig an. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, auch, so, auch so, so schön mutig und stark, dass das ähm, für Elle halt klar ist, sie will da ausbrechen und was anderes machen und ähm, sie hat ab und zu mal im Laufe der Staffel auch Momente, in denen sie denkt, ja vielleicht sollte ich doch einfach auch nur shit sein, aber finde ähm, ich direkt im Zentrum der Serie ein sehr schönes Thema und dann eben auch schön, dass es von einer Frau besetzt ist.
0: Und ich finde irgendwie ganz schön diese ich will aus, aus dem Kaff weg Geschichten, äh, kann man ja häufig auch so ein bisschen als so ein bisschen arrogant lesen. Also ich bin besser als alle und will hier jetzt weg und die Serie hinterfragt das am Ende sogar noch so ein bisschen. Mhm. Dass es nicht nur ist, sie ist der einzig Vernünftige in dieser Stadt äh, und alle anderen sind doof, sondern dass sie halt auch so ein bisschen arrogant ist und das auch so ein bisschen zurückstellen muss. Aber dass das trotzdem nicht heißt, dass sie ihre Träume äh, aufgeben muss und am Ende, ja, muss sie sich dann halt beweisen und dann äh, Spoiler-Alarm, sie, sie schafft es, ihre Träume zu verwirklichen. Ähm, übrigens, der dritte im Bunde von den drei Freunden ist Wesley Pervert, einer meiner Lieblingscharaktere. Richtig,
2: Wesley Pervert, über den müssen wir nachher noch reden und der wird dann ja gefragt, was er macht und er sagt nur so ähm, Stuff. Stuff!
0: Ich habe mir einfach, bei meinen meine Notizen, die Hälfte meiner Notizen sind einfach Gags, die ich besonders gut fand. <lacht> äh, bei jeder Folge und das ist einer davon <lacht> ähm, ja und der Rest von, von Al's Familie ist halt ne Eddie Shit Shoveler, Steve Buscemi der liebste Mensch auf Erden der ich nur manchmal ich, ja. so, so ein bisschen daneben tritt, wenn er sieht, dass, dass sein Beruf in Gefahr ist, weil jetzt Leute entdeckt haben, dass man auch in ein Loch scheißen kann äh, und die technische Innovation sein Gewerbe bedroht auf der Shitcon Genau, auf der ja. Ja, die, die Gags sind halt all solche Sachen. ne? Was, wenn wenn es irgendwie so so TED-Talks oder so so Gewerbemessen im Mittelalter gegeben hätte und dann gibt es die Shitcon, wo dann jemand so einen theatralischen Vortrag darüber hält, dass man jetzt auch in ein Loch scheißen kann. <lacht> ähm, ja, genau, das ist Steve Buscemi. Äh, und dann der dritte im Bunde ist John Bass als Mikey, der, der Trottelbruder. John Bess war in der letzten Staffel einer der, 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 der männliche Erdling, der sich verlieben musste. Ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Sam. Äh, Sam, genau, ja. Er ist jetzt Mikey Shitschaffler. Und wir, wir begegnen ihm in der ersten Szene, wo er von den, von den Dorfeinwohnern verfolgt wird, weil sie ihn für einen God Goblin halten, weil er so hässlich ist. <lacht> weil er einen dritten Nippel hat. Ja, genau. Aber auch, weil er so hässlich ist, oder? War das nicht auch der Kick?
1: Hauptsächlich, weil er dritten Nippel hat. Okay, ja,
0: weil, aber das ist ja da, wo der Satan ihn, äh, <lacht> ihn saugt, oder was war ja. das? <lacht> ähm, genau, der hat weniger Screentime als die anderen beiden. Also Eddie und er sind schon deutlich Main-Castiger Main als er. Er ist mehr so die, die Nebenfigur. Oder... Ja, auf jeden ich Fall. Der Charakter Fall, ja.
2: ist ja auch ein bisschen einfacher gezeichnet. Ne? Es gibt die eine ja. Folge, in der er sich auf diese Mary-Band einlässt. Ähm, und genau, die wir am Anfang meinten. ja, blauäugig glaubt, dass sie einfach nur eine fröhliche Bande an singenden und tanzenden Menschen ist, die von den Reichen nimmt und den Armen gibt. Ähm, nur um später, sehr viel später und auch <lacht> mehrfach, nachdem er ganz offensichtliche Hints nicht äh, bemerken möchte, checkt, dass die eigentlich halt ähm, von den Reichen nehmen, um Drogen zu nehmen und ja. abzuhängen.
1: Ja, er ist halt <lacht> unglaublich naiv. Er ist ja sehr naiv. Also. also er
2: ist ja quasi naiver als der Vater. Der Aber ich
1: finde, ist. das ist doch auch dieses Prinzip dieser Serie, oder? Also ich finde, die hat so eine ganz eigene, oder so eine eigene Erzählweise. Also in jeder Folge kommen so ganz ähm, ganz äh, plakative Probleme eigentlich, ne? Mhm. Ähm, zum Beispiel, Kinder wollen was Eigenes machen, Eltern finden es schwer, sich damit abzufinden, dass Kinder erwachsen werden, Kinder ja. müssen aber auch lernen, ähm, dass man auch Gutes von den Eltern übernehmen kann und so. Äh, und dann ist immer so, dass meistens die Figur, die gerade so ein bisschen im Zentrum steht, die kann handeln und alle anderen sind total naiv und gutgläubig.
0: Es gibt mehrere Figuren, die gutgläubig und naiv sind. Aber das, wechselt, aber
1: das wechselt sich auch. Das wechselt sich mhm. Es gibt zum Beispiel die Szene, wo... Ähm, ähm, wie heißt nochmal der Vater von Al? Äh, Eddie Eddie, ja. Eddie, Eddie Murphy ähm, Schitscher. Ja, <lacht> wo er ähm, seine Tochter Alexandra dazu bewegen möchte, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Da erzählt er ihr... Ähm, ja wir müssen jetzt überstunden machen weil das äh, jetzt ist die äh, heftige saison hier okay alles klar und so <lacht> äh, also das wechselt so und dann ist mhm. er der hinterhältige und ähm, aber in anderen szenen ist er total halt so okay und fliegt sich sofort in in alles ein was was so von außen an ihn reingetragen wird am, am anfang wehrt er sich vehement gegen
0: lange schaufeln ja. weil man es ja so macht dass man mit der kleinen Schaufel auf den Boden geht und so war das immer so einfach
1: so haben wir das immer gemacht das ist genau ja. so. das ist auch so ein Witz in dieser Serie halt eben dass es einfach keine Veränderung gibt dass alles immer so ist und Tradition und daher kommt ja auch der Pervert im Nachnamen das ist ja dieser Witz daraus dass du immer das machen musst was deine Eltern auch schon gemacht haben ja und
0: genau also bei Eddie hat man nicht gesagt er muss dann quasi im Laufe der Staffel lernen dass er seine Tochter auch loslassen muss Ja. Und äh, gegen Ende in einigen der letzten Folgen versucht er sie mit, mit Gewalt da zu behalten und das geht natürlich nach hinten los. Ähm, Aber nicht ja. mit
2: körperlicher Gewalt, nenne ich das nicht deswegen. Nein, nein, also mit, ein mit. Ein falsches Bild. Er Zeichnen. versucht mit
1: körperlicher Gewalt den, den, den Wagen kaputt zu machen. Richtig. Ja, genau. Ja. Stimmt auch mit körperlicher das. Gewalt. Aber dabei bleibt er immer liebenswürdig, das finde ich auch gut. Man hat ja manchmal ja. dieses, dass in dem Film versucht wird, Spannung aufzubauen und dann wird ein Charakter plötzlich so komisch. Mhm. Aber hier ist es so, dass es immer so liebenswürdig ist irgendwie.
0: Es
2: ist immer kohärent mit dem, was vorher aufgebaut wurde. Ne?
0: Ja. Es ist einfach eine, eine sehr sympathische Serie. Also es ist ja. irgendwie, es, es scheint, wenn man den Interviews glaube schenken es total viel Spaß zu machen, das zu drehen und das kommt einfach rüber, also... Ja, und, und das habe
2: ich in meinem Eingangsfazit so ein bisschen vergessen, ich wollte eigentlich sagen, ich finde es ist eine sehr ähm, ja es ist eine, es ist eine nette Serie die keinem wehtut äh, hum, also Humor hat aber auch einen relativ harmlosen Humor, aber es macht mhm. Spaß es zu gucken auf jeden Fall wobei manchmal echt böse, kein, böse Gags drin sind, teilweise böse aber in keinster also ich fand es in keinster Weise provokant
1: oder so aber einfach mhm. eine schöne ähm, friedfertige Serie an der einen ja. Stelle schlägt ja zum Beispiel die Nonne Maggie schlägt einen Kinderkreuzzug vor <lacht> und wird da dafür be belohnt oder so, ne? W ja, das dafür ja. ähm, befördert. Ja, weil der so erfolgreich war. <lacht> oder dass deren Job quasi ist, als Nonne sich mit dem Brett ähm, gegen den Kopf zu schlagen. Also die Religion <lacht> kommt nicht so gut weg.
0: Weil es ein Board-Meeting ist. Ja, genau. Ähm, <lacht> zu ihr kommen wir gleich... Ich finde es gut, dass wir schon so am Lachen sind. Ich wollte noch ein bisschen gerade, wo wir die drei so schnell durch hatten, einmal über die Schauspieler reden. Ich habe von Steve Buscemi, glaube ich, noch nie so eine sympathische Performance gesehen. Also er war noch nie so lieb. Man möchte ihn ja irgendwie immer so umarmen. Stimmt, ja. Stimmt. Das, das fand ich irgendwie noch erwähnenswert. Und Geraldine, finde ich, ist vom Charakter ähnlich wie in der ersten Staffel, aber noch ein bisschen ausgebauter, noch ein bisschen ausgereifter, so... Ja, quasi jetzt hätten sie das aus der ersten Staffel genommen und darauf aufgebaut.
2: Ich finde es auch, sie ist runder als in der ersten Staffel. In der ersten ja. Staffel ähm, war sie auch schon äh, ähm, keck und in manchen Momenten auch frech und ambitioniert, mhm. aber ähm, manchmal auch so ein bisschen... Ähm hektisch und, und wollte Dinge irgendwie möglichst schnell machen und war so ein bisschen, ich glaube, man sagt erratisch. Mir fällt gerade das schöne Wort dafür nicht ein. Und hier ist es sehr viel runder, finde ich. Man, man, äh, man fühlt sich noch mehr verbunden mit ihr und sie hat so richtiges Leading-Woman-Potenzial.
0: So ein bisschen Sprunghaft wie die Version, ja, Version 2.0 von ihrer Rolle aus der ersten Staffel. Also aus, quasi die gleiche Rolle, aber ausgewogener menschlicher äh, mehrdimensionaler, ja. ja. Sie ist ja auch eine gute Leading, Leading Woman. Sie hat ja auch ein mm. bisher eine ganz gute Filmkarriere. Ähm, ja, und John Bass äh, dämlicher als in Staffel 1.
1: Definitiv, <lacht> ja. Aber. Aber äh, Vergleich äh, doof.
0: Ja, ja, gut, stimmt schon. Aber äh, ja, irgendwie das Comedy-Timing ist bei allen im ganzen Cast irgendwie noch besser. Also sind alle aufeinander eingespielt. Es, ist, mm. es, es läuft einfach. Äh, sollen wir zu Maggie gehen, die Epi gerade schon so großartig vorgestellt hat, als verrückte Norm. Gehen okay, wir jetzt
1: alle einmal durch?
0: Ja, würde ich sagen, oder? Also, ich meine, der Plot macht ja keinen Sinn, aber wir ich können zumindest über alle Figuren mal sprechen. Ich habe auch schon über
2: nachgedacht, was so viel Sinn macht. Ähm, was wir auch machen könnten, habe ich gerade gedacht, wir könnten auch so Lieblingsfolgen
0: durchgehen. Ja, das machen wir danach. Lass uns erst einmal die, okay. die Charaktere durchgehen. Wir, wir sind sowieso schon halb durch damit. Wir sind sowieso schon viel zu schnell. Die Folge muss ja irgendwie zwei Stunden lang werden.
2: Ähm, wo wir vielleicht. Äh, muss sie nicht. Nee, nicht unbedingt. <lacht> Ähm, wo wir vielleicht schon dabei sind, äh, zu gucken, wo sind Ähnlichkeiten zwischen den Charakteren, die die gleichen Schauspieler spielen. Ähm, der Wackdorf hat ja in der ersten Staffel einen Charakter gespielt, der eher zurückgezogen war und irgendwie sozial isoliert. Mhm. Äh, und dieser zweite Punkt, der ist auf jeden Fall in
0: dieser Staffel ja auch wieder zu finden. Er spielt ja den Prinz Chance. ja oder? Lass uns gerade noch Maggie machen, sonst Epi hatte davor die schöne Überleitung zu Maggie, die äh, beste Freundin von Al die Karriere als Nonne macht in einem Kloster, wo sich alle die Zunge rausschneiden müssen.
1: <lacht> <lacht> sie nicht,
0: ne? Genau, sie, sie macht es einfach nicht und äh, es kann sie aber keiner verpfeifen, weil keiner mehr sprechen kann, weil alle sich die Sch Zunge rausgeschnitten haben. <lacht> in der ersten Staffel hat sie diesen geilen Spruch, wo, wo die ein, andere Nonne sie quasi dafür tadeln will und äh, Trish, genau, die andere Nonne heißt Trish und sie zu ihr sagt, ähm, Go and tell on me, Trish. Oh, that's right. You can't. <lacht> <lacht> ähm, und Warum war die ich,
1: Serie eigentlich verpiept?
0: Äh, weil die Cable gelaufen ist. Und weil Simon Rich tatsächlich äh, gesagt hat, ist es witziger in einer mittelalter wenn da Flüche gepiept ah, okay. werden, weil man <lacht> das im Mittelalter nicht piepen führt. Das war schon, ah, echt, okay. das war schon echt häufig, auf jeden Fall.
2: Ne? Ja. Das gepiept wurde.
0: Wobei mhm. sie es halt auch echt geschafft haben, Shit richtig häufig zu sagen, dadurch, dass einfach äh, die Hälfte des Castes fast Shit-Shoveler
1: Aber Shit-Shoveler wurde nicht gepiept, oder?
0: Nee, nee, genau, aber Shit wird ja häufig sonst auch gepiept. Ähm, Stimmt. Nach, also nach ich finde, es
1: witzig, weil einem dadurch die Schimpfwörter viel mehr auffallen, finde ich. ich ja. Glaub, ich find Piepen <lacht> ist ja einfach generell sehr merkwürdig. Mhm. Und ich finde es immer ganz furchtbar, wenn das in Deutschland passiert. Und in ähm, England, also in Großbritannien kennt man es ja auch nicht eigentlich. Mhm.
2: Micha, ich weiß nicht, ich fand, es ist eine ganz, ganz kleine Kritik, aber äh, mich hat es immer so ein bisschen rausgezogen, weil ich fand, dass es halt so Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. So ein bisschen, ja. ähm, wenn ihr euch erinnert, bei Scott Pilgrim ist auch so eine Szene, da kommt äh, Scott zu ähm, in das Café, in dem ähm, ah, jetzt fällt mir der Name der ja, Frau nicht ein, äh, in das Café kommt und ähm, sie regt sich über ihn auf und benutzt ähm, auch Schimpfwörter und während sie das Schimpfwort sagt, <lacht> ist schon ein schwarzer Balken über ihrem Mund und es kommt ja. so ein ähm, so Piep-Ton. Mm. und ich fand es so irritierend an der Stelle. Ich fand es auch witzig, aber irritierend und hier ist es irritierend. Ähm, ich finde es halt
1: geil, wenn man sich mal fragt, was sie ja, wohl gerade sagt. <lacht> ja. Aber ich, äh, Aubrey, also, Aubrey Plaza. Aubrey Plaza, genau,
2: ja. Also ich fand es ein bisschen irritierend,
0: aber auch nur ein bisschen. Ongel okay, Plaza an Scarborough übrigens, ja.
2: Ich glaube, aber, ja, das aber der diesen, diesen der
1: Sitcom, dieses, dieses Sitcom-Gefühl wird dadurch schon ähm, unterstrichen, das stimmt. Ja. ja.
0: Ich finde ja Maggie als Charakter irgendwie, ich finde diese, diese Nonnen, diesen Orden einfach so witzig. Ja. Und fand es ein bisschen schade, dass sie nur so eine Nebenfigur ist. Sie hat halt irgendwie als einzige keine eigene Folge richtig. Ja, das stimmt. Ja. Ich
2: habe auch gerade noch mal bei Wikipedia mir die einzelnen Episodenzusammenfassungen durchgelesen und Maggies Name taucht doch nur ein einziges Mal auf da drin. Das also ist, sie geht schon so ein bisschen unter. Das ist die eine Folge, wo Keine es halt darum geht. Mal. Nee, doch einmal. Das einmal ist die, nee, Epi.
0: Die, die eine Folge, wo, ähm, wo Al das Gefühl hat, dass, dass sie und Maggie nicht mehr wirklich beste Freundinnen sind, weil Maggie mehr mit Trish rumhängt. Das Stimmt. ist, glaube ich, das, das, was sie am meisten macht. Aber selbst John Bass hat zwei Folgen. Einmal die mit der mit der Gang und einmal die, wo, äh, wo er eine, eine Ente von, von Prince Chansley hat und Prince Chansley ihm die abnimmt. Und sich die beiden um die streiten, wo er mehr im, im Mittelpunkt steht. Und Maggie so am wenigsten. Und sie ist auch nicht in Staffel 3, was ich schade finde. Ja, sie hat, Ah, sie ist gar nicht in Staffel 3. Sie steht nicht im Cast. Also, oh, das ist echt Ich meine, es, es ist bis jetzt erst eine Folge gelaufen. Aber mhm. vielleicht, vielleicht kommt sie noch. Aber, aber sie ist auch nicht in den Trailern.
2: Sie hatte ja jetzt in dieser Staffel auch wirklich eigentlich immer nur mit Elle zu tun. ne? Und mit keinem ja. anderen Charakter von Maincast.
0: Ja, sie ist mal in einer Szene mit Eddie, wo sie dann irgendwie Al zusammen anfeuern. Aber ja, sie, sie hat echt, ja. Äh, aber sie hat echt eine gute Chemie mit Al. Also sie ist. Ich finde ja, ein bisschen schade. Ja, ja. finde
2: ich auch. Ich finde, das ist ein bisschen die Gefahr bei einer Anthologieserie, oder? Also, dass du dir deine Geschichte ausdenkst und dann irgendwann feststellst, ach, Moment mal. Ja. Äh, ich habe keinen Charakter für diese
0: Schauspielerin oder für diesen Schauspieler. Was mache ich jetzt? Deswegen ähm, reduziert sich der Cast wahrscheinlich von Staffel zu Staffel. Die Laura aus der Staffel 1 ja. ist ja auch nicht, nicht dabei mehr seit dieser Staffel und dann springt sie zur nächsten Staffel ab, dann sind es nur noch fünf reguläre.
2: Das Problem hatten wir ja tatsächlich auch mal im echten Leben. Ähm, fällt mir jetzt gerade erst ein, weil wir ja mal <lacht> eine Theatergruppe geleitet haben. Fünf Jahre lang oder so. Mussten wir im Prinzip uns auch immer überlegen, ne? wer der Schauspieler innen spielt jetzt welche Rolle. Ja. Und dann bleibt auch manchmal jemand übrig. Und dann hat man dann manchmal auch dadurch Ideen für gute
0: Nebencharaktere. Ja, sie ist ein guter Nebencharakter. Äh, ein bisschen Black, Black Best Friend, ähm, aber bei der so diversen Serie ist mir das jetzt nicht großartig negativ aufgefallen. Ich hätte, mir, ich hätte mir nur, ich fand die Nonnen so witzig. Das ist mein Hauptpunkt. Die Nonnen waren witzig. Ich hätte mehr von den Nonnen sehen wollen.
1: <lacht> es ist halt herrlich, wenn sie dann ähm, während des Konzertes betet und dann ähm, Elle zu ihr sagt, musst du auch jetzt noch arbeiten? <lacht> <lacht>
2: Und sie kontaktiert ja auch so ein bisschen äh, diesen Arg von Elle, ähm, indem sie ja von den Träumen, die sie hat, zusammen mit Elle, auch doch dann den Weg geht, dass sie sagt, das ist hier mein Beruf, hier gehöre ich hin und äh, diesen Weg schlage ich ein, obwohl das was war, was sie sich am Anfang eventuell nicht ganz vorstellen konnte. Also sie ja. passt sich sozusagen der ähm, Vorstellung, den Vorstellungen ihrer Arbeitswelt an, dass das jetzt ihr Leben ist.
0: Das heißt ja auch das ne, das ist das ganz nette dass nicht alle die im Dorf bleiben doof sind sondern dass auch die Leute die vielleicht nicht in die große Welt ziehen oder nach Berlin reisen äh, dass sie nicht nicht dass das keine minderwertigen Menschen sind richtig finde ich also, auch total hundert Prozent
2: ja. aber gleichzeitig fand ich auch es hatte so eine Aussagekraft darüber dass äh, manchmal eventuell Leute, die man kennt, in Berufe reingeraten, bei denen die vorher eigentlich sagen, ah, das ja. ist für mich nur ein Sprungbrett oder ich weiß nicht genau, ob das das Richtige mhm. für mich ist und dann trifft man die zwei, drei Jahre später wieder und ähm, die Arbeit ist das alles bestimmte Merkmal in dem Leben und man identifiziert ja. sich mit der Arbeit und ich finde, das ist das, was hier auch passiert, weil sie trägt dann ja auch immer die Klamotten von der Arbeit und hat dann immer ihr Brett dabei, mit dem sie sich schlägt und so, also das finde ich auch, fand ich auch ganz, ja, wie aus dem Leben gegriffen halt. Das fand ja. ich ganz passend.
1: So.
0: Willst du jetzt deine Überleitung zu Dan äh, machen? Die oder? passt ja, Handy. Die passt jetzt nicht mehr. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Passt nicht. Mach
2: trotzdem, mach trotzdem. Das merkt keiner. Kann Eddie Schneiden
1: Dorf vergessen? Party, Party, Party. Everybody's so. at a party. <lacht> Das ist so geil. Ähm, der äh,
0: der äh, Bade, der, der wie, wie, wie ein iPhone funktioniert und dann den Party Max <lacht> abspielt.
1: Das war nicht in dem Trailer <lacht> geil und fand es dann in der Serie nochmal richtig geil. Es ist so genial. Äh, es, es gibt
0: halt so viele geile Nebenfiguren noch im Dorf, aber das wären jetzt so die Leute vom Main, vom Main Cast. Wir können mhm. ja nachher nochmal über Lieblingsnebenfiguren sprechen. Da habe ich auch eine, die nur in einer Folge vorkommt. Äh, aber wir haben quasi jetzt noch vom Main Cast. Drei Figuren, würde ich sagen. Wir haben Dan, seinen Vater und Lord Wechsler. Und die, die, Eiko, du, hast, du hast doch so, so eine schöne Überleitung zu mach, mach die doch einfach. Mach <lacht> jetzt jetzt doch. denke ich halt
2: die ganze Zeit, Handy. was, wenn wir jetzt jemanden aus dem Dorf vergessen? Wer ist noch aus dem Dorf wichtig?
0: <lacht> ich habe die Liste hier. Wir können auch noch über Wesley Pervert sprechen, wenn du jetzt über ihn sprechen wolltest. Ach nee, wenn lass uns, das uns nachher über Wesley
2: Pervert sprechen. <lacht>
0: Äh, sonst gibt es halt das Orakel, äh, es gibt die die Mad Lady, es gibt äh, die Druidin die, die der Love Interest für Steve Buscemi, der am Ende kommt, äh, es gibt Els kurzzeitigen Boyfriend, der aber auch echt, weiß nicht, der ist in fünf Szenen oder so.
2: Naja, es äh, kommt drei Folgen, nee, zwei Folgen.
0: In zwei Folgen kommt er vorher, ja. Und es gibt noch die Familie von Eddie, aber das sind ja alles Charaktere, die tauchen für. für Drei
2: Folgen tatsächlich. Acht, und zehn, ja. Verhandlung ja. hätte ich auch nicht gedacht. Der,
0: der, der Boyfriend ist der ähm, Gegenspieler von Dan, weil Dan sich romantisch für Al interessiert.
2: Ja, und wer, Jetzt wen spielt denn Dan, äh, Henny? <lacht> Epi, wer? Was? Äh, Schon, dass ich durch Stimmen durcheinander bringe. Vorwurf ist noch nicht gekommen. Wen spielt denn Henny? Äh, nee, warte, das ist <lacht> auch falsch. <lacht> wen spielt denn Dan? Henny. Prince Prince Hanny, sag mal, wen spielt denn
1: Dan? The Pretty die Cool. Henny auch immer früher Henny Potter gewählt. <lacht> ja, richtig. Ja, von daher passt das deswegen muss dieser
0: Podcast sein. Prince Charles The Pretty Cool. Äh, die Comedy-Version von Prince Joffrey aus Game of Thrones, würde ich sagen.
2: Oh, jetzt, wo du es sagst, ja. ja. Das passt.
0: Ja. Ein völlig verzogener Prinz, der quasi nicht von sich aus lebensfähig ist, der gefüttert werden muss am Anfang. <lacht>
2: Ja, ähm. er, er ist halt ultra privilegiert, weil er ähm, natürlich ins, ins Königstum hineingeboren wird, ins Prinztum hineingeboren wird, mhm. äh, ins Royale, ähm, aber er hat halt kein Gespür dafür, dass er privilegiert ist, das finde ich wunderschön an seinem Charakter <lacht> ähm, und deswegen kann man auch überhaupt nicht böse auf ihn sein, es gibt zum Beispiel eine richtig schöne Szene, mh, da trifft er Els Bruder, der zitternd am Wegesrand sitzt und ähm, Dan fragt äh, fragt den Bruder, äh, was mit ihm los sei, weil er zittert und er sagt, ja, mir ist kalt. Und dann denkt Dan so nach und denkt so, hm, I'm quite warm. Maybe it's because I got two jackets. Und dann merkt man, er hat eine Idee und er zieht die eine aus
0: yeah.
2: und dann sagt er, I can carry this one und geht weg. <lacht> <lacht> ähm, und das ist so eine, so eine schöne, bezeichnende Szene, finde ich, für, für Dan's Charakter hier in der zweiten find, Staffel.
1: Von solchen Sachen hat er so viele. Es gab zum Beispiel die eine, wo er, äh, er steht mit den anderen Leuten zusammen und sie äh, reden alle über Arbeit und wie schwer es ist und äh, er lässt sich aber gerade die Stiefel polieren. Und ähm, schnippt halt einfach so seine äh, Zigarette weg und zündet äh, die Haare von dem Typen, der seine Schuhe poliert an. Und sagt, oh sorry, forgot that you're down there. Und das ist halt auch so... Ja, es steht einfach total sinnbildlich für seinen gesamten Charakter. Er vergisst immer, dass da Leute unter ihm sind. Und die, die, die <lacht> ersten zwei, schlimm. drei
0: Folgen ist ja auch noch so drauf, dass, dass es für ihn überhaupt nichts ausmacht, wenn man irgendwie Untertanen killt, weil er das ja. irgendwie überhaupt nicht ja. als was Schlimmes wahrnimmt. Und irgendwie, ich glaube, es ist die Folge, wo, wo er und John Bass sich um die, die Ente streiten, dass er irgendwie seine, die erste Lösung, die ihm einfällt, ist, warum bringen wir den nicht einfach um? Mhm. Um, um meine Ente wieder zu bekommen.
2: Er ist im Grunde wie ein Kind. Er ist ja. ganz infantil in, allen, in allem, was er tut eigentlich. Ähm, er, er hat so einen Spieldrang, den er mit den Enten auslebt. Er will seinen Vater stolz machen, bis er irgendwann auf die etwas ähm, adolescentere Idee sozusagen kommt, ähm, dass es vielleicht auch eine gute Idee wäre, nicht einfach nur dem Vater nachzueifern oder den Vater stolz machen zu wollen, sondern ähm, dass es durchaus Werte gibt, bei denen er merkt, die sind mir wichtig, die möchte ich verfolgen und die verstoßen gegen das, was mein Vater ähm, hm. vertritt. Und er lernt im Laufe der Staffel Mitgefühl und er lernt
0: ähm, ja, Menschlichkeit eigentlich. Hauptsächlich, weil er halt in der, die erste Staffel, äh, die, die erste Folge hat halt nur zwei Plots, einmal Chonsley und, äh, und Al, das sind quasi die zwei Hauptfiguren und dann treffen sie halt am Ende zusammen und das ist so das einzig Übergeordnete in dieser Serie von den Einzelfolgen, dass diese zwei Figuren sich immer näher kommen, er sich dann auch in sie verliebt und dadurch ein besserer Mensch wird, etwas erwachsener und am Ende müssen sie halt zusammen Eroberer zurückschlagen in den letzten zwei Folgen.
2: Aber diese Love-Story ist in dieser zweiten Staffel viel ausgeklügelter und ich finde, ähm, äh, kleinschrittiger erzählt, nachvollziehbarer erzählt, denn in der ersten Staffel bekommt man immer ja. nur so Snippet mäßig mit, dass er sie mag und wir wissen aber gar nicht, wie sehr sie ihn zurück mag ähm, und das Ganze verliert sich dann im Laufe der ersten Staffel und hier wiederum ist es wunderschön verteilt auf die ersten paar Folgen, dass sie sich mal über den Weg laufen, dann wieder treffen, wieder erkennen, äh, sie ihn mal zu sich einlädt, er ihr hilft bei einem Prozess, dass, sein Vater nicht dass ihr Vater nicht getötet wird, weil äh, er eine Ziege verklagt hat. Ähm, und so kommen sie sich dann Schritt für Schritt immer näher und haben dann so ein typisches will they won't they was ähm, dann durch diesen Astronomieschönling durchbrochen wird, aber ich finde es sehr viel schöner. Das ist der, der Boyfriend,
0: genau. Ja, nein, absolut auf jeden Fall, also auch auch eine andere andere Art, wo die wie diese Staffel quasi Staffel 1 Improved, äh, also Ja dass das, was schon da ist, noch mal besser macht. Und die beiden haben auch richtig gut Chemie in dieser Staffel, Daniel und Geraldine, äh, finde ja, ich. Ja. Ähm, und Dan ist sowieso, ich meine, wir sind Dan-Podcast, aber ich finde Dan in dieser Staffel großartig. Er trägt die meiste Zeit so eine furchtbare Langhaarperücke. Ähm, und es ist seine, seine größte Comedy-Performance, einfach von, von dem Raum, die er einnimmt bisher, finde ich. Er ist hier mehr ein Cartoon-Charakter als im, im Playmobil-Film.
2: <lacht> ja, stimmt, ja. Äh,
0: aber dann in der zweiten Hälfte bringt er wieder den, den typischen radcliffe äh, charakter act in den, den typischen Wandel, dass man es ihm realistisch abnimmt, dass dieser Mensch, der in der ersten Folge gefüttert werden muss, äh, in, in Folge 9 und 10, äh, dabei mitmacht, äh, die Veldrogians, die, die barbarischen Eroberer aus der Stadt zurückzudrängen. Und äh, und ein Mann wird quasi in diesen letzten zwei Folgen.
1: Ja, <lacht> hm. äh, yeah, gu gute, gute Performance von Dan. Also Oder gibt es da Widerspruch? Ich fand es auch, ich fand es wunderbar, auch diese, es gab ja diesen Running Gag, dass er immer ruft, I've Run off! <lacht> Wenn er, ähm, <lacht> Ja, weiß ich auch nicht, wenn er irgendwie einfach losläuft oder so. Also, <lacht> ich fand es einfach so gut, auch wie er diese Haare immer auf und absetzt.
0: Ja. Und er sieht auch einfach immer diesen, also er hat auch die geilsten Outfits. Äh, ja. Generell die, die Kostüme und das Set auch besser als in Staffel 1. Richtig geile Mittelalter-Sets. Mir gefällt auch, ja,
2: auch richtig, also richtig gut, dass es offener ist als in Staffel 1. In Staffel 1 waren es ja immer diese geschlossenen Räume und ja, viele Orte so. haben sich wiederholt und hier ist es halt einfach offener, eine richtige, große, größere Welt, in der Leute leben, in der im Hintergrund was passiert und
1: so, ja. Die Sets die waren auch einfach so schön, also die Rüstungen sind mir noch aufgefallen. Ja. Ähm, da muss ich noch dran denken, ist das heutzutage einfach einfacher, weil es schon so viel Rüstungen gibt oder so, aber das sah einfach so toll aus.
0: Ich weiß nicht, also ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie in Prag gefilmt haben, was wahrscheinlich ein bisschen günstiger ist, äh, mhm. ne, Osteuropa, ähm, aber da standen wohl, also das ist irgendwie ein Studio da und da standen wohl diese ganzen, also da haben sie die dann auch zum Teil gebaut, ähm,
1: aber ja, gerade für eine Sitcom ist die Ausstattung einfach wirklich, ja, überlegt mal wirklich hier an, toll. Äh Xenia, die ähm, Kriegerprinzessin oder Herkules, ich weiß nicht, ob ihr die hm. kennt, diese, ähm, ja, ja, diese wie Dinge. Scheiße, da alles aussah. Das war ja alles, also das musste man sich ja sicher alles wegdenken, so um wie hast du mal die Bereitschaft, das zu glauben? Uh, suspension of disbelief. Genau, dass man bereit ist, sich in diese Welt reinzuglauben. Da hattest du ja einige ähm, Probleme eigentlich. Und hier jetzt haben wir quasi ein perfektes Mittelalter-Set, mir ist nur ein einziges Mal, ist mir was aufgefallen wo man ähm, heutige Technik sieht. Ist euch das auch aufgefallen? Nee, an welcher Stelle? Das, und zwar, wo sein Reifen, sein Rad kaputt geht, ähm, wo die... Ähm, wo Eddies Rad kaputt geht, ja. Genau, da, da geht das Rad kaputt, äh, das müsste Folge 8 sein. Und da sieht man quasi die moderne Metallachse unter dem... Ähm, Falls okay. <lacht> ah. <lacht> ja. ja, Ansonsten alles echt so schön gemacht und auch so liebevoll. Auch die Kleidung finde ich, zum Beispiel die Kleider von L sahen wirklich sehr schön aus, auch einfach. Der, ich wollte gerade sagen, es sind auch einfach so richtig, ja, es sind tolle, tolle Kleider, ja. ja. Der Prinz sah ja eher lächerlich aus, aber das war halt ja auch beabsichtigt. Ja, ich finde aber gerade wie wie gut was wie ja, gut die wie so Kostüme kind, halt da dann. zum Charakter. Ja, ich dachte
2: gerade Epi mit dem äh, wo kommt moderne Technik vor meinst du? Es gibt so eine Szene später in der Staffel, wo Elle und Maggie zusammen sitzen auf dem Dach, wo sie wieder ihre die Hinrichtungen anschauen und ähm Maggie kommt zu spät und dann setzt, sich, setzt sie sich neben L und l erzählt ihr, was sie verpasst hat und man sieht dann Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ich, das fand ich aber richtig gut. Man sieht dann, ähm, wie Maggie nur so nach unten guckt und irgendwie mit den Fingern ja. irgendwas macht, während Elle ja. halt erklärt und ich dachte die ganze mega, mega gut, das ist so, ja, man denkt halt, sie ja. wäre am Smartphone <lacht>
1: Ja, das habe ich mir das extra notiert. mittelalter äquivalente quasi. Genau, das war so toll. Das war so gut gemacht. <lacht> Denkt, ah, sie ist am Telefon, aber nein, sie ähm, arbeitet ihren Rosenkranz ab. Ja, genau, das war richtig so clever. Das, das hat mir das sehr gut so gefallen. Cool. Ja. Um auf ja. Dance Performance zurückzukommen, äh, mir
2: hat sie auch richtig, richtig gut gefallen. Ich, ich habe auch so gelacht, als er das dann das dritte oder vierte Mal äh, gerufen hat, I've run off. Und Also, total gut. Mhm. Meine einzige kleine Kritik wäre, ich hatte manchmal das Gefühl, dass Dan denken würde, er müsste sich einfach nur so volle Kanne in die Absurdität der Rolle hineinschmeißen und dann wäre es automatisch lustig. Hm. Wisst, ihr, wisst ihr, was ich meine? Dass er, dass er einfach nur volle Kanne infantil und einfältig sein muss und schon ist es witzig. Und ich finde, das hat in den allermeisten Fällen super gut funktioniert und der Plan ist 100% aufgegangen. Ähm, aber manchmal gab es Szenen, da, ging, da schlug mir das irgendwie zu sehr aus oder es hatte keinen tieferen Sinn für die Handlung und dann war mir das ein bisschen, ging mir das ein bisschen ins Leere, aber ansonsten fand ich auch eine wunderschöne Performance, die unterstreicht, dass unser Boy Dan unglaublich gut für Komödien geeignet ist und ein sehr tolles Timing hat, aber auch so eine schöne Bereitschaft, sich da
0: halt ähm, in diese Rollen das zu begeben. Das ist ja mein Traum, dass er jetzt einfach mal wirklich eine richtig erfolgreiche Komödie macht. Dass er nicht nur irgendwie so Indie-Komödie macht, sondern dass er jetzt wirklich das auch mal zielgerichtet benutzt und irgendwie einen Comedy-Klassiker nochmal raushaut. Oh, oh, und er hat natürlich auch die Harry-Potter-Anspielung, ne? Habt
2: ihr die mitgekriegt? Welche? Ähm, er hat, in der, ich meine, letzte Folge, da hat er... Oh, 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 ähm, da, Moment, da will er die, das Volk befreien und denen helfen... Vielleicht kommen wir noch zu der Folge. Und ähm, jedenfalls hebt er einen Holzzweig auf und äh, sagt, You're a vessel of incredible power und hält ihn so nach oben. Und es sieht halt aus wie ein Zauberstab.
0: Okay, ne, habe ich nicht gesehen, hm, tatsächlich. Okay.
2: Also für mich. Kann man? Für, mich, okay. für, mich ist, für mich ist das eine Anspielung <lacht> an der Harry Potter. Ich, vessel ich of Incredible nicht. Power und dann so ein Zweig in der Hand. Also.
0: Also.
1: Das ich musste immer dran denken, ähm. <lacht> was ich von dieser Serie halte, ähm, irgendwie musste ich immer an Master of None denken. Das ist ja auch so eine Miniserie mit ähm, Aziz Ansari und ähm, da geht es in jeder einzelnen Folge immer um so ein Thema. Ja, mhm. Kinder kriegen zum Beispiel oder ähm, ähm, wie ja, ist Dating für Frauen, wie ist Dating für Männer? Oder, oder
0: Online-Dating oder so, ja.
1: Genau, also es gab immer ein ganz eng abgestecktes Thema und es wurde bearbeitet und am Ende gab es auch so ein bisschen so ein Fazit. Und mh, ich habe so ein bisschen bei dieser Serie vermisst, dass es so ein Fokus gab in den einzelnen Folgen. Also worum geht es genau und was wird da ausgesagt? Ich hatte, hatte manchmal das Gefühl, die verrennen sich in äh, Metaphern, würde ich bald sagen, aber es sind ja eher Allegorien. Mhm so ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. Also es
0: ist, es ist freier, es ist nicht so fokussiert, aber ich glaube, das will es auch gar nicht sein. Also
1: das, das wirkt für mich einfach wie so eine Staffel, wo die Spaß haben wollen. <lacht> wir ähm, hatten, ja, wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, dass es manchmal, also dass es mir immer schwerfällt, wenn auf der auf der ähm, auf der einen Ebene quasi eine Story abläuft. Eine, wie hatten wir das nochmal genannt? Text, Text und Subtext oder? Ja, genau, Text und Subtext, genau. Wir haben ja hier dann ganz viel so, so Subtext-Sachen irgendwie, der muss sein Business weitermachen, aber eigentlich geht es halt um so Elter -Kin Eltern-Kind-Sachen im Subtext. Mhm. Und das fand ich eigentlich immer ganz gut, ähm, aber ich fand, das war nicht, nicht fokussiert genug. So, dass man jetzt sagt, hier gibt es übrigens diese eine Folge, so wie wir beim Tatortreiniger, da würde ich immer sagen, hier, zu Rechtsextremismus guckt ihr die Tatortreiniger-Folge an. Hm. Zum Beispiel hier, mh, keine Ahnung, oder ja. könnte man eine der Folgen im Unterricht benutzen, um das zu verdeutlichen. <lacht> Ach, wie ich, ja, das,
0: das ist jetzt keine Unterrichtsserie, das stimmt schon, wobei ich, ich das sympathisch fand, wie, wie, wie offen das war. Man kann, ähm, man kann
2: eventuell der Serie zugute halten, dass sie eine fortlaufende Geschichte erzählt, anders als zum Beispiel der Tatortreiniger, bei dem ja mh. wirklich jede Folge aufs Neue irgendwie so ein Blank-Canvas ist und man kann Ganz ja, ganz ganz genau zu einem Thema ähm, was machen, aber ich äh, würde es trotzdem auch total gelten lassen als Kritik. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel an die Folge denkt, in der Els Onkel zu Besuch kommt, der eben verquere politische Ansichten vertritt. Ähm, ja, genau.
0: Wobei die die Folge hat eine konkrete Aussage, nur die ist total blöd, die ist halt, aha, Familie musst du halt akzeptieren, auch wenn es einer einen mörderischen Tyrannen mag.
2: Ja, aber genau, das meine ich. Es geht, ich finde, Metapher, es Metapher, immer, Metapher, Metapher. Ist dann halt nicht <lacht> pluralistisch genug, sozusagen. Es ist nicht realitätsangemessen ähm, pluralistisch genug. Also es ist dann ja eine einfache Aussage. Was,
0: was meinst du? Was meinst du? Ja, ja, gut, aber es, es ist halt die Aussage, auf die es zunimmt. Also die Folge an sich ist technisch gut, ich finde nur die Aussage ja, ein bisschen ein, naiv in 2020.
1: Das, die Folge hat das ja am meisten, was ich gerade gefordert habe. Ne? Es geht um äh, Feiertage und die Familie kommt mhm. und wie unterschiedlich es ist. Auf der einen Seite denken man erst, ah, bei denen läuft es ja gut, ne? bei der Königsfamilie läuft es ja gut. <lacht> und dann ist es auch katastrophal. <lacht> nee, aber die sterben alle. Genau, und auf der anderen <lacht> Da denkt man erst, ist es ist nur Streit, am Ende ist es dann aber doch, finden alle doch wieder zusammen. Ich fand auch diese Szene so geil, wo der eine dann in dem Spiel verliert und sagt dann, was schulde ich dir jetzt? <lacht> <lacht> Weil die armen Leute das gar nicht kennen zu spielen, einfach nur so. Ja, also was was, findet, was
0: er dem, dem König schuldet, ja genau. Äh, äh, äh dem Prinzen,
1: äh, ja. Äh, da finde ich auch recht, die Aussage das am Ende ein bisschen merkwürdig. Aber ich meine, <lacht> wer kennt es nicht, dass man ähm, irgendwen aus der Familie hat, der Merkwürdige Sachen vertritt und dann will man die so richtig zerfetzen mit Argumenten und überwältigt hm. die. So auch mit der Art und Weise, wie man redet irgendwie und dann fühlt man sich auch nicht gut. Und dann hm. sich auf das Niveau runterbegibt, so wie er das hier
2: tut und dann auf ja. einer nicht sehr argumentativen Ebene einfach emotional ihn den Onkel angreift und. So. Ja.
0: Ja. an sich finde ich die Folge auch okay, aber halt, es ist halt eine offensichtliche Trump-Metapher und halt, ja, wir müssen uns ja äh, verstehen, auch wenn wir politische Differenzen haben, ist dann glaube ich 2020 ein bisschen, wenn du das vor zehn Jahren gemacht hättest, hätte keiner irgendwie komisch geguckt, aber halt... Meinst du, dann müsste man
1: die, den, den, den Onkel
0: ähm, rausschmeißen? Ja, man müsste irgendwie, nicht, dass das unbedingt die einzige Möglichkeit ist, aber heute müsste man schon irgendwie komplexer damit umgehen, weil ja, du kannst ja politische Differenzen... Genau, das meine ich, politische ja, Differenzen da mir vielleicht
2: kompliziert das meine ich ja mit pluralistischer, also das, dass man irgendwie aufzeigt, ja, das dass es ich mehrere ähm, Varianten gibt, damit umzugehen, die auf ihre eigene Art und Weise gut ja, sein ja, können, genau. je nachdem, wie sich die Situation darstellt.
0: Aber halt einfach den Trump-Wähler zu akzeptieren, ist halt... Weil gerade 2020, wurden hunderttausende Menschen äh, wegen der Politik sterben, weil er Corona nicht ernst nimmt, als diese Staffel rausgekommen ist, ein bisschen zu kurz, ge zu kurz gegriffen, ein bisschen zu unterkomplex. Das ist mein Argument. Äh, Dan funktioniert auch so gut, weil er einen sehr guten Szenenpartner hat in dieser Staffel, der neu dazugekommen ist der einzige Hauptcharakter, der nicht aus Staffel 1 ist, King Kragner the Heartless, <lacht> gespielt von Peter Serafanowitz. Kennt ihr Peter Serafanowitz?
1: Ich habe die ganze Zeit überlegt, wer ich den kenne, weil mir sein Gesicht einfach so bekannt vorkam. Und kennt ich kenn ihn kenne ihn, glaube ich, nur aus einem einzigen Film, und das ist Spy.
0: Ja, da ist er dabei. <lacht> stimmt, da war er ja.
1: großartig. Ansonsten er ist, okay. und dann ich den noch. Wer
0: ist? Wer ist ja nochmal ein Spy? Das ist tatsächlich der da eine. Also
1: ja dieser ähm, romantische Typ, ähm, ähm, der immer, der, der wo man nicht weiß, ist er Brite, ist er Italiener. Ähm. Ah, oh, das
0: ist großartig, ja. ja und der ja. ist
1: ja ganz anders.
0: Er hat auch eine, eine weitere großartige comedy Nebenrolle. Er ist Pete in Shaun of the Dead, der. No Nonsense Mitbewohner von Simon Peck ah, und Nick Frost. Na
2: klar, stimmt.
0: Und ich habe einen Credit aus seiner Filmografie, der euch äh, umhauen wird. Äh, er ist die Stimme von Darth Maul in Star Wars Episode 1.
1: <lacht> Warte mal, der hat nicht selber geredet. Er hat aber wirklich eine geile Stimme. Der Schauspieler? Ja. Yeah. <lacht> Wie, Die haben den Schauspieler nochmal übersynchronisiert oder was? Er steht hier als
0: Voice of Darth Maul für Episode 1. Ja, aber warum? Hat er doch... Weiß nicht, weil Ray Park vielleicht mehr ein, ein Athlet als ein Schauspieler ist.
1: Das ist doch wie bei Darth Vader. Ja, aber man sieht ja seine Lippen, wie sie sich ja. bewegen.
0: Ja, das kann man ja tatsächlich
1: hinbekommen. Das ist
0: ja witzig.
1: <lacht> ich Bei Darth Vader, der hat ja eine Maske auf. Ja, ist schon recht. Die,
0: die, aber, die ähm, Stimme ist so geil. Von ja, Peter Salfanis. Die Stimme Peter ist schon ziemlich ist, geil, Dies, ja. Dieses dumpfe, tiefe Ja. Und er dann als, als mörderischer Tyrann, der quasi es geht ihm irgendwie immer nur darum, Leute umzubringen. Er ist so, so, so eine Karikatur von einem Diktator. Es ist ja. wahnsinnig gut. Ja, es ist herrlich. Und die, dieses geile Outfit und er ist immer so so ähm, er ist auch die Hauptrolle in The Tick übrigens, eine nette Amazon-Serie. Äh, er, er ist immer so, so straight, so sein, sein, seine Art, Comedy zu spielen, ist immer so, so komplett straight. Mm. es wird er komplett das ernst nehmen, was er gerade sagt, aber es sind halt so lächerliche Sachen. <lacht> Und, ah ja, es, er ist herrlich. Es ist schade, dass er nicht in der dritten Staffel dabei ist. Er hätte, ich hätte ihn auch gerne als Regular gehabt in dieser Serie. Ja, das stimmt. Den hätte ich auch gerne noch mal in einer anderen Rolle gesehen. Ja. Ich, kann, ich kann The Tick tatsächlich, ich habe die erste Staffel vor kurzem gesehen, empfehlen. Da spielt er halt quasi. Es ist halt auch so eine Superheldensatire satire äh, wie The Boys, aber halt nicht ganz so blutig. Und er spielt quasi so eine Art Superman-Charakter, so jemand, der halt immer gut ist und moralisch und so äh, so, so Pfadfindermäßig drauf, aber halt auf eine ähnlich übertriebene Weise wie hier in dieser Staffel, nur halt komplett anders moralisches Spektrum. <lacht> und, okay. ach ja. Ja, toll. toll. Peter, ah, ich könnte stundenlang über diese Stimme sprechen. Die ist... Und der Letzte am Hof, und dann sind wir mit den Charakteren durch, ist Lord Wexler, gespielt von Karen Sony.
2: Der ja im Grunde ein bisschen auch eine ähnliche Rolle spielt wie in Staffel 1, jedenfalls was seine Position ja, sagen, ja. anbelangt. Denn in Staffel 1 ist er ja der... Und auch seine Art, wie er Schauspieler hat. Das stimmt, ja, ja. er ist in Staffel 1 der Untergebene von Gott, der ja wirklich alles für ihn tun muss. Und hier hatte sich halt ähm, in der... Serienrealität äh, vor Beginn der Staffel hochgearbeitet am Hof und ist jetzt eben auch ganz hochrangig am Hof. Ich, ist ganz komisch zusammengefasst von mir. Er, er ähm, kommt von ganz unten und ist, ist jetzt richtig ganz genau oben. und auch ja. arbeitet auch äh, unter dem König und sehr direkt unter dem König und somit auch ganz direkt mit äh, Dan the Man zusammen.
0: Wobei er, es ist auch so wie bei Geraldine, dass es ein ähnlicher Charakter ist, aber halt nochmal so verfeinert im Vergleich zu Staffel 1. Er ist aber auch ein bisschen genervter hier, als, als in Staffel, wobei er ist in Staffel 1 auch ziemlich genervt. Ne, ich nehme es zurück. Aber er ist witzig, er hält dann irgendwie so, so Meetings, wo sie darüber sagen, wir müssen eine Liste führen, wen wir vergiften. Sonst verschwenden wir Gift. <lacht> ja, stimmt. schon. Genau. also meiner lieblings lines wo er einfach da diesen Vortrag darüber hält, dass sie mit dem Gift aushalten. Also herrlich,
1: ne, wie er da immer so Struktur reinbringen möchte. <lacht> Die ganzen <lacht> barbarischen Sachen. Ja, und sein, sein,
0: sein Arc ist halt so ein bisschen, dass er sich mit Dan anfreundet und ähm, dass er so der einzige Freund von Dan ist und ihn immer eine Buddy nennt, das finde ich auch immer total geil. Hey, Buddy. Und am Ende ist, übernimmt er dann das Königreich, nachdem die Barbaren zurückgeschlagen sind, weil er äh, Ein bisschen schade, dass die Monarchie am Ende nicht abgeschafft wurde, tatsächlich. Aber er, er hat es am meisten verdient, weil er am meisten Arbeit tatsächlich da in die Politik stellt. Ich mache das auch sehr ja.
2: gerne. Äh, kurz nachdem Dan ihm äh, offenbart, dass er jetzt König ist, ähm, dass dann die Untergebenen ihm direkt ähm, sich zuwenden und äh, halt ähm, verbeugen. Und er dann so sagt, ihr müsst euch nicht verbeugen von mir. Aber dann merkt, oh Moment, das hat irgendwie was. Und dann sagt, vielleicht nicht, vielleicht nicht so
0: tief verbeugen, aber, aber schon verbeugen. Do not not bow. <lacht> ja. Ja. Ja, damit sind wir eigentlich quasi, also das Einzige, was man wirklich noch sagen muss ist halt, dass also diese Figuren erleben dann in jeder Folge irgendwie Abenteuer. Und das Einzige, was sich da entwickelt, ist halt die Freundschaft von Al und, und Chancely. Und dann die letzten drei Folgen sind so locker, äh, so, so, so ein Finale, weil die ganze Zeit im Hintergrund gibt es immer den Krieg mit den Valdrogians, den Al und Maggie ausgelöst haben, wie man in einem Flashback sieht, weil sie einen Klingelstreich gemacht haben hm. äh, und gesagt haben, hier sind blutrünstige Valdrogians und das startet diesen Krieg. Und am Ende dies dieses Liebesdreieck mit dem, äh, nicht Alchemisten, wie heißt das? Astronomen. Äh, Astronom ich weiß den Namen, der nicht. der sich da an Al ranmacht und und Chancely, das wird dann aufgelöst, dass das soll dann äh, die Prinzessin der Veldrogians heiraten, um einen Friedensvertrag zu stiften und dann lehnt er das aber ab und das führt dann zu Krieg und dann überfallen sie die Stadt und die letzten zwei Folgen ist quasi wie sie Veldrogians zurückschlagen und sie gewinnen mit einer List und dann ist alles wieder gut, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, es ist eher ein witziges Finale. Ja. Äh, und so ein bisschen der, der schwächste Teil leider, also nicht, dass es schlecht ist, aber halt im Vergleich zu den, den, den alleinstehenden Folgen, die, die mochte ich lieber, also die ist, die ist dramatisch Am ich war dann mehr investiert darin, drin, ob, ob äh, Chauncey und Elle zusammenkommen, als ob diese Eroberung zurückgeschlagen wird.
2: Ja, ich finde auch, die, die Serie ähm, hat ihre ganz, ganz großen Stärken im, im Kleinen, also in so kleinen Momenten, ja. ähm, wie zum Beispiel in der Szene, die ich gerade beschrieben habe, mit dem, mit dem Verbeugen. Also das, ich finde, diese kleinen Momente nimmt die unglaublich gut auseinander. Und, und wie sich in Charakteren einzelne Dinge verändern, irgendwie Perspektive verändern oder sowas. Ähm ja, und dieses dramatische und äh, einfallende Horden und so, das ist dann vielleicht nicht unbedingt the strong suit
0: der Serie. Es ist, es ist auf jeden Fall nicht, es ist okay halt. Also es ist äh es, es wirkt auch so ein bisschen fehl am Platz. Weiß ich nicht. Also, weil davor ist halt alles einfach Sitcom und das ist dann Weiß nicht. Es ist so ein bisschen wie die Brooklyn, äh, wobei bei Brooklyn Line Line ist es ist ein bisschen besser, die Brooklyn Line 9 Folgen am Serienende, wo es dann immer dramatisch wird und wirklich um den ernsten Fall geht und die ganze Staffel davor äh, sind die Fälle halt einfach immer nur Spaß und im Hintergrund. Und dann musst du am Ende dich irgendwie für drei, vier Folgen richtig für einen so einen Fall investieren. Also ich
2: finde, es kann auch eine schöne Abwechslung sein. Also ich weiß noch, in der Serie Zeig ja. zum Beispiel wurde das ja auch gemacht, mindestens einmal die Staffel, dass dann der ähm, Erzbösewicht sozusagen wiederkehrt und äh, es dann auf einmal doch ganz dramatisch wird. Das hat mir da auf jeden Fall gefallen. Da ist es ihnen gut gelungen, diese Kurve zu kratzen. Ähm, bei Brooklyn Nine-Nine kann ich mich gerade nicht mehr gut genug erinnern. Also, mich hat es hier nicht ganz so doll gestört, aber ich fand es auch nicht ganz so stark
0: wie die anderen Szenen. Da, das trifft, also, es, es stört mich, es ist aber auch nicht so begeisternd wie unsere Lieblingsfolgen, die wir wahrscheinlich alle haben. Lieblingsfolgen, was waren eure Lieblingsfolgen? Ich habe ich hab versucht, eine Überleitung zu machen. Hab ich ich habe bestimmt welche,
1: ich muss dann kurz einmal durchgehen.
0: Ich habe definitiv eine Lieblingsfolge.
1: Boah, da muss ich mal nachdenken.
0: Okay, ich wollte euch jetzt irgendwie meinen Monolog unterbrechen. Meine Lieblingsfolge ist die zweite mit dem Doktor.
1: Ja, die wird toll.
0: Die zweite Folge, da wird L, weil sie jemandem das Leben rettet, in einem Krankenhaus direkt als Doktor eingestellt. Und ist total begeistert und denkt, sie hat endlich was gefunden. Und dann stellt sich raus, weil meine Lieblingsnebenfigur, Dr. Goodman, taucht dann auf. Und es stellt sich raus, er hatte die Idee, ein Arzt zu sein. Und dann sagt er den geilen Satz, but the science just isn't there yet. <lacht> und er versteht halt nichts von Medizin und hat aus irgendeinem Grund, der nie erklärt wird, ist seine einzige Lösung für alles immer, äh, dass die Leute <lacht> irgendwas mit ihrem Penis machen sollen. Entweder ihn abschneiden oder ihn essen oder <lacht> sich Blutegel darauf äh, packen sollen. Und äh, ja... Und dann hat er diesen geilen Zusammenbruch voll und sagt, I don't know what I'm doing. Äh, und am Ende, äh, was ist nochmal die Karriere, die dann am Ende startet? Architekt. Das ist so geil, dass das am ende Genau, dann, dann empfindet er als das Architektentum und brennt seine Praxis nieder. <lacht> ich, ja, groß, ja, absolut Lieblingscharakter,
1: Lieblingsfolge, 10 von 10 Punkten. Ich würde auch sagen, die zweite, ähm also einerseits, weil ich dieses mit den Gänsen so toll finde. Ja, man kann, man kann da auch immer so viel rein interpretieren, Es ne? steht ja, man könnte sagen, die Gänse, also das steht ja auch so ein bisschen für den Kapitalismus. Er hat <lacht> irgendwie hundert. Erklär den, den Plot, weil wir den hatten wir noch nicht bisher. Ähm, also, Dans Charakter hat ja irgendwie hunderte von Gänsen oder Enten. Und, ähm, eine von denen läuft weg. Dann will äh, der Prinz quasi die gesamte Armee losschicken, um diese Ente zu finden. Ähm, dann äh, finden sie die aber so, und zwar hat der Bruder von El, äh, Mickey, mhm. hat sie gefunden und sich mit der angefreundet. Und für ihn ist das quasi der Sinn des Lebens geworden. Und dann will aber der Prinz die zurückhaben, weil er äh, unbedingt alle seine Enten haben muss und erst will er ihn ähm, ihm Geld dafür bieten und dann sagt der Mickey dann nein, ich lasse mich nicht kaufen und dann verarschen sie ihn halt und geben ihm etwas letztendlich total wertloses ein Stein, also, Stein auf den er sich draufsetzt mit dem mit der Erwartung, dass das ein Ei ist und wenn er da lang genug drauf und es ausbrüht, dann kommen da vier Enten raus. Ja. Und ich fand, das war so, das war so ein bisschen so wie wie Kapitalismus manchmal funktioniert. Leute, die schon unendlich viel haben, wollen noch mehr haben, obwohl ähm, ein ganz bisschen was von dem, was sie haben, andere Leute schon so glücklich macht und die ähm, geben das manchmal auf und verstehen gar nicht so richtig, wie das eigentlich passiert, dass es, dass es weg ist. Und dann spielt das auch so geil. So. Ja, I just,
0: I just ask for one thing.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, nachher kriegt er, eine, krieg, ähm, entwickelt sich bei ihm ja so ein, so ein Gewissen und äh, er lernt Schuld kennen. Ja. <lacht> das fand ich irgendwie schön.
0: Also, das macht ich an der Folge.
2: Weil die Ente nicht mehr auf den Namen reagiert, den er ihr gegeben genau.
0: hat. Genau, ne?
1: ja. Stimmt, ja, ja genau.
0: Und das ist halt natürlich auch der geile, die geile Ansprache von Karan Sony, der irgendwie einen seiner witzigsten Momente hat, wo er halt, wo den wo, fragt, war das, was, was ich dem äh, dem Passant angetan habe, war das schlimm? Oh yeah, it was super fucked up, it was real psycho. <lacht> Ja. Und, und dann quasi, obviously, I've never seen something so Eve. Das ist ja aber auch so interessant,
2: einfach die Dualität der, der Charaktere in der Situation. Ne? Dan macht das, weil er kein äh, Gespür für Gerechtigkeit hat. Und Wechsler macht das, weil er ganz, also er weiß ganz genau, dass es falsch ist. Aber er will seinen Job machen. Er will den Prinzen bzw. den König glücklich
0: machen. Aber tut es trotzdem, obwohl er weiß, dass es total schlecht ist. Finde ich auch sehr schön. Ja. Zu Eppi, das gesagt hat, mag ich die Folge noch mehr, weil auch der B-Plot eigentlich ziemlich perfekt ist. Also beide Plots sind großartig in der Folge. Äh, Eiko, bist du auch mit uns bei Folge 2 oder hast du eine andere? Ähm,
2: ja, mir war, ich habe noch einen Kritikpunkt an der Serie. Ich fand, dass es manchmal, dass die Serie es sich manchmal ein bisschen zu einfach gemacht hat, ähm, was die Witze anbelangt. Äh, und da gehörte für mich der Fake-Doktor so ein bisschen dazu. Ähm, das, Eiko, du bist mein Feind. So beleidigt. Ich mochte die Folge auch. Ich mochte das mit dem, mit dem Arzt am Anfang auch total gerne. Mir wurden nur die Witze irgendwann zu repetitiv. Der sollte sein... Eigenen Urin trinken, der sollte sich den, die Hoden abschneiden, der sollte <lacht> den Penis abschneiden. Okay, das kleine Handy finde ich sehr
0: der soll sich die Hoden abschneiden. <lacht> damit er gesund wird.
2: Ähm, das klappt doch nicht. Und dann
1: und steht das immer so, mit, oh wow, well, you're the doctor. Er wird es schon wissen, ne? Er ist ja Arzt. <lacht> ja, nee, es ist schon gut, auf jeden Fall. Aber ähm, ich bin. Ich meine, so wurde das ja früher auch behandelt. Du hast irgendwie Schnupfen, ja, erstmal äh, Blut abzapfen. <lacht> ja. Aber das hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich
2: an eine andere Folge denken musste, in der ich nämlich fand, dass es viele Jokes gab, die irgendwie so ein bisschen zu einfach konstruiert waren und das war Folge 4, Internship in der ähm, unter mhm. anderem die Mary Band äh, kennenlernen, zu der ja Els Bruder dann äh, Kontakt aufnimmt. Ich fand, das waren irgendwie zu einfache Jokes, dass dass die eigentlich alle böse sind und er checkt es nicht. Und Dan ist wie der, wie der Name der Folge schon suggeriert halt ähm, Intern, also Praktikant bei Els Vater und äh, möchte unbedingt einen Beruf des einfachen Volkes lernen. Ähm, und dann gibt es so viele Szenen, in denen Steve Buscemi ihm halt erklärt, es ist ganz einfach. Du nimmst die Schaufel und machst das so und so. Du gehst, du klopfst an die Tür und gehst da rein und dann haben wir immer Schnitt und das Haus brennt in dem in das, das ist Stand so geil. Ist.
0: Ja. Das ist so geil. Und das ruft immer jemand im Hintergrund schießen, Dad.
2: Ja. Mir war das irgendwie zu simpel. Ich hab ich hab halt gedacht, oh, ich also, das. an und du für du sich an und für sich hat mir der Witz richtig gefallen, dass 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 es dass die totale Katastrophe ausbrennt, aber ich hab da gesessen und immer gedacht, aber wie? Wie? Also ich finde, wenn man ja, sich zwei so Punkte gut. hat, dann muss es doch irgendwie
1: einigermaßen
2: <lacht> verbunden und ich werden auch,
1: können. auch, äh, am Ende der Folge lernt er ja selber quasi seine Suppe zu essen. Ne? Ja. Wie geil wäre das, wenn er ganz langsam den M Löffel zum Mund führt und im nächsten Schnitt brennt einfach der ganze Tisch. <lacht> ah, also ich habe da gesessen und dachte,
2: ich oh, brennt vielleicht nicht alles. Ich hatte das tatsächlich. Okay, Eiko, mir was, war das zu, zu easy irgendwie.
0: Was war denn nun deine Lieblingsfolge? Ich
2: weiß es noch nicht genau. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ähm, das wäre noch ein, eine Kritik von mir, dass es sich sehr, manchmal ein bisschen zu einfach macht. So ein bisschen zu... Ähm, wie kann man das denn... Echo, da, da stirbt immer jemand. Das ist witzig. Ähm... <lacht> Also auch so auf so einer ersten bin. Ebene. Ich glaube, ich habe die folgende Szene schon mal beschrieben, aber es gibt die ja diese vierte Staffel der so ansonsten wunderschönen Serie Community. Und in der vierten Staffel sind ja andere Schreiber ähm, dabei gewesen, andere Showrunner. Mhm. Und ähm, dann wurden Charaktere genommen aus den ersten drei Staffeln und die haben auf einmal ganz anders gehandelt als davor. Und da gibt es eine Szene zwischen zwei Charakteren, die, die wollen Popcorn machen und machen das, indem sie ein Auto voll mit Mais kippen mhm. und dann durch eine riesige Lupe und das und dem Sonnenlicht versuchen dieses Popcorn anzuzünden
0: mhm. und das ist so ein, das versuch, ist so ein du versuchst dir nur Zeit zu verschaffen das ist so ein oder?
2: Witz den den würde man eigentlich nur in einem Comic irgendwie drin haben in so einem Comic für Kinder mhm. finde ich es wird versucht, was sonnig durch eine Lupe zum Brenn zu bringen. Popcorn zu machen damit. Ähm, und ich finde, so ähnlich funktioniert hier dieser
0: Witz mit dem Schnitt und es brennt. Mich hat, aber auf mich der hat anderen Seite es brennt es dann. Einspornen. Eiko, du versuchst nur äh, Zeit zu gewinnen. Was ist deine Lieblingsfolge?
1: Ach so, nein,
2: aber ich meine, es, also, es hat, mich nicht, hat mich leider nicht so begeistert wie euch, dieser Witz. Ja, da müsste ich kurz nachdenken. Ach, ich war überraschend, komm. dass der Handy auch so gut gefallen hat. Ich fand den großartig. Alter,
0: mein aus der Staffel.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, was ich auch richtig, richtig gerne mochte, war die Folge mit dem Gerichtsprozess.
0: Oh, die ist geil. Die ja. fand
2: ich richtig, richtig gut. Um es ganz kurz zu erklären, ähm, am Anfang geht Elle mit ihrem Bruder und mit ihrem Vater zu dem, ähm, äh, zum Garten des Vaters und sie wollen ernten, was er über das Jahr... Gesät hat und, und, und gepflanzt hat. Und alles wurde von das wurde von einer Ziege gefressen oder angefressen. Und dann ähm, ist El so mutig und ähm, auch Establishment äh, ähm, anfeindungsfreudig, dass sie sagt, lass uns die Ziege anzeigen dafür, was sie getan hat. Und dann gibt es einen Gerichtsprozess zwischen der Ziege und <lacht> Els Vater und da ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen der ganzen Staffel drin. Und zwar hat es nämlich äh, Lord Wechsler geschafft, ähm, dass die ganze Jury in diesem Gerichtsprozess aus Farmann besteht oder wie ist nochmal die korrekte Bezeichnung? Ziegenhirten aus Ziegenhirten von. besteht. Und ähm, er wirft dann ihr sehr clever vor, dass so wie sie äh, ihre Verteidigungsrede vorbringt, das doch aber ganz schön nach Anti-Ziegen-Hate-Speech klingen würde. Und dann ist so ein Schnitt <lacht> zu der Jury und die gucken sich so an und dann sagen so, Goats, Goats, Goats. goats. Ja, ob also das einzige das Wort, was sie kennen würden, Goats, ist, das, das, fand ich, das fand ich richtig witzig. Jetzt denkt ihr vielleicht, wie kann das sein, dass Eiko das witzig fand und vorher das mit dem Brennen so einfachen einen Joke findet, aber wenn mhm. alle Goats, Goats, Goats sagen, ich kann es euch nicht erklären, aber das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja. Eiko, das ist einfach
2: ein guter Witz. Und dass das daraus halt so ein richtiger Prozess gemacht wird, in er dann richtig in die, in die, Gerichtsbücher guckt und, und schauen kann, wie kann sie jetzt noch ihren Vater davor retten, hingerichtet zu werden, irgendwie zum dritten Mal in der Staffel oder zweiten Mal in der Staffel. <lacht> äh, so wie man das aus, aus äh, Serien kennt, wo so Gerichtsprozesse sind, wo dann irgendwelche alten Fälle gefunden werden müssen oder sowas. Also das fand ich richtig, richtig gut, auch einen schönen Ausflug in dieses Genre irgendwie. Und auch eine gute
0: Wechslerfolge irgendwie. Ja, und
2: wo sie dann eben auch einen Loophole finden wie er gerettet ja. werden kann. Eine, eine was-Folge?
0: Eine, eine gute Wechslerfolge Er ist Wechsler, richtig gut ja. da drin als, als äh, böser Anwalt. Ja, auf jeden Fall. Äh, und die ähm,
2: cool. Beziehung zwischen Dan und Elle äh, vertieft sich, weil sie ihn ja darum bittet, dass er seinen Vater um Hilfe bittet, der übrigens in Therapie ist, was auch ein schönes Thema ist, mhm. dass es auch um Therapie geht in der Serie. Ähm, und er traut sich ja nicht richtig, weil ihm ja und dann wirft ihm bei Elle vor, dass das dass, sein, dass Dan das Verhältnis zu seinem Vater wichtiger ist als das Leben von Els Vater. Und ich finde, das Ganze bringt nochmal Els und Dans Beziehung auf eine ganz neue Ebene. Da wird was angestoßen. Dann Mitgefühl und Empathie. Und ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsfolgen.
0: Folge das 7. Erst, das, das erste Mal, wo Dan quasi aktiv was, was Gutes tut. Ja. In der Staffel. Nicht in seinem ganzen Leben. Okay, es. Wir, wir sind durch mit der Staffel. Wir sind durch mit unseren Lieblingsfolgen. Es bleibt nur noch eine Sache. Äh, Peter the Pervert. <lacht> nee, Wesley the Pervert heißt <lacht> er. Du wolltest unbedingt über Wesley the Pervert sprechen, du hast es jetzt schon mehrfach angeteasert.
2: Ähm, ja, ich also erstmal, ich fand es lustig, dass wir diese Szene bekommen am Anfang, die haben wir ja schon beschrieben in der gesagt wird, I'm Mary Baker, ich bin äh, Wesley, so und so. Und das genau zu den Jobs passt, die sie dann annehmen, in denen sie auch aufgehen werden. Und dann kommt der letzte Typ und sagt, what are you doing? Und dann wird er gefragt, what are you doing, Wesley Pervert? Ähm, das fand ich witzig, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Und auch, dass er da immer so rumlungert, irgendwie so ein bisschen ziellos <lacht> und ab und zu im Hintergrund vorkommt. Ähm, jetzt hat Ronja... Ein bisschen mitgeguckt bei der Serie, aber wahrlich nicht alles gesehen, aber immer mal wieder reingeschaut. Und sie war aber dabei bei der letzten Folge. Und da kommt ähm, Wesley Pervert nochmal vor. Und zwar nehme ich euch kurz mit in diese Szene. Ganz am Ende finden nämlich Dan und Elle zusammen und sie küssen sich. Und auf einmal ist hinter so, einer, hinter so einem Fass ist Wesley Pervert mhm. und guckt den beiden mit großen Augen zu. Und äh, Dan und Elle gucken so zu ihm und sind halt richtig entrüstet, so, was machst du da? Ähm, und da vollzieht sich so ein Mini-Charakter-Arc für Wesley Pervert, weil er nämlich da in dem Moment sagen kann, I am what I am. Und akzeptieren kann, naja, ich, ich bin halt pervers <lacht> und dazu. Und eigentlich ist das schon fast ein schöner Moment. Es soll natürlich vor der Grund nicht lustig sein, ähm, ist es auch, aber es ist irgendwo auch eine äh, Vervollständigung dieses Charakters, dass er akzeptieren kann, wer er ist. Ähm, Ronja hat ähm, direkt gesagt, das fand sie ein bisschen schwierig und nachdem ich mir das angehört habe, was sie zu sagen hatte, fand ich das auch ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben ja schon angesprochen, die Serie geht ja gewisse Themen an, wie zum Beispiel, wie gehe ich um mit meinem politisch verqueren Onkel und so weiter. Ähm, ja. Und hier ist zwar drin, der Perverse steht, sich zu, steht zu sich, dass er pervers ist, aber es wird nicht weitergegangen, es wird nicht geguckt, dass ähm, Konsens zum Beispiel da sein muss, wenn er anderen Leuten dabei zuguckt, was bei Sachen, die sie machen, bei Tätigkeiten, die romantisch sein könnten. So wie die Szene sich ausspielt, wirkt es halt so, als ob jetzt alles geklärt wäre. Er hat endlich akzeptiert, wer er ist. Alles klar, Haken hinter. Aber das ist ja nicht so sondern es müsste ja eigentlich dann auch weitergehen und gesagt werden, naja, trotzdem nicht okay. Und das wollte ich noch ansprechen. Das wäre schön gewesen, wenn sie das noch irgendwie reingekriegt hätten. Ich fand es nicht ganz so sch schlimm, dass es nicht mehr drin war. Ich fand es, wie gesagt, auch witzig. Aber das fand ich noch einen interessanten Punkt, denn für eine Serie, die sich dazu anstiegt, politische und auch moralische Aussagen zu treffen, ist es auch an der Stelle vielleicht ein bisschen schwierig, das dabei stehen zu lassen.
0: Ich fand es schön, als du bei der Mitte des charakter warst, äh, dass er da sich selber akzeptiert. Das war mir nicht aufgefallen, das fand ich schön. Ähm, ah, ich weiß nicht.
2: Man kann halt, man kann kann halt ähm, ganz wohlwollend rangehen und sagen das weiß die Serie und das wissen die Autoren, ähm, das ist irgendwie implizit, aber es ist halt nicht explizit
0: gemacht. Ich meine, er ist jetzt kein Vergewaltiger oder sowas. Er guckt Leuten zu. Aber ja, natürlich, ja, streng genommen ist das nicht richtig. <lacht> auch für unsere ZuhörerInnen, streng genommen, bitte <lacht> guckt Leuten nicht mal kurz beim, beim Geschlechtsakt zu, wenn die das nicht wollen. Damit, damit wir das jetzt auch einmal Rüberbringen, diese Mordschaft. Weiß ich nicht,
1: Epi? Ja, streng genommen. Aber man kann ja wohl mal hingucken. <lacht> ja gut, aber er ist jetzt pervers. haben wir die Zuhörer zu, <lacht> zu ja Verbrechen aufgefordert.
0: <lacht> ähm, der Arzt zwingt die Leute Penisse zu essen. Ja, aber das, das ist, ja, ist aber ja, vielleicht also moralisch noch schlimmer. <lacht> okay, wie kommen wir jetzt da wieder raus? Ähm, also wir wollten ja auf jeden Fall noch über die äh, Ästhetik und die Sprache. Ja. Stimmt, dann, äh, lass ja, uns das, dann das ist das, ist das, das unser, unser das machen wir jetzt mit Elan das ist jetzt unser spannendes Ende, nicht, dass wir die Serie oh, ich habe noch ein paar Punkte <lacht> äh, Noch mehr
2: Geht aber schnell, das Oder wollte ich dir gerade sagen ha, Hau deine Punkte raus, und dann machen wir die Ästhetik Was mir sehr, sehr gut gefallen hat äh, an der Staffel waren die Songs, die am Ende
0: kamen, Jau. im Abspann Passt zur Ästhetik, sehr gut, das, ja
2: ähm, hat mir wirklich sehr gut gefallen, vor allem, wenn ich die auch teilweise kannte und mich dann super gefreut habe, dass ich das wiedererkannt habe. Zum Beispiel Vampire Weekend mit dem, Wunder mit dem wunderschönen Song This Life oder auch die äh, Band Always mit äh, VV statt W, ähm, die auch sehr, sehr schöne Songs machen. Ähm, und das war so ein moderner Soundtrack und jedes Mal ein anderes Lied im Abspann, was ja auch eine ungewöhnliche Entscheidung ist ne, für eine Serie. Normalerweise hast du ja eigentlich... Ähm, im Vorspann ein Lied und im Abspann ein Lied. Ähm, und das hat dem Ganzen irgendwie noch mal so eine, wenn auch musikalisch, aber es hat ihm eine neue Ebene noch mal gegeben. Und ich war dann immer schon fast traurig, dass der Amazon-Player direkt weitermachen wollte. Ja, ja, äh, ja der das das ist sofort
1: rigoros. Ne? Nervig. Amazon ja. ist einfach kein geiles Streaming-Angebot. -An ich, ich hasse Ich besser als Netflix. Was ich ähm Richtig geil fand, war das von Kate Nash. Ja, das war auch richtig gut. Cool. So habe ich sie noch nie gehört. Das ja. war so geil. Das war
0: richtig gut. Richtig geil. Ja, Das passt irgendwie halt geil zu dieser Mittelalter-Ästhetik, dass du halt Mittelalter ja. hast, aber moderne Lieder. Das ist einfach ist ein cooler Effekt. Ah, also ja. ich, ich spüre eine Überleitung, Henny. Ich dachte, die hättest du tatsächlich. Modern statt.
2: Es, es, es gehört ja irgendwie dazu. Trotz Mittelalter. Ja. Da spüre ich doch eine Überleitung. Ja. Deinerseits.
0: Nee, für, für mich, also ich mag dieses, diese Gesamtästhetik einfach, diese Mischung aus modernen Sachen und Mittelalter, die funktioniert in dieser Staffel einfach unglaublich gut. Ja. Äh, sowohl für die Gags auch als, als auch einfach diese Sachen, dass es so, so modern gefilmt ist oder dass, äh, dass, dass so moderne Lieder da drin sind. Äh, ich das einfach ein rundum gelungener Stil, den sie hier schaffen, der nicht so einfach zu schaffen ist, so, so ein so zwei Sachen miteinander zu verheiraten, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Denn was ja auch modern ist, ist ja die Sprache
2: in der Serie. Und das war in einigen Reviews, die ich gelesen habe, durchaus auch ein Kritikpunkt an der was? Serie. Dass die Charaktere, die ja nun im Mittelalter leben, moderne Sprache benutzen. Ja, aber es ist witzig.
1: Ich fand
0: es auch das witzig. Ist mein Gegenargument. <lacht> Ähm, habt ihr gerade ein Beispiel Eiko, parat, der, eine, der eine Arzt zwingt Leute seinen, ihre Penis das hab ich verstanden ich das
2: Habt ja, ihr <lacht> das ähm, Beispiele für moderne Sprache in der Serie gerade zur Hand? Ich sagen, ja.
1: Zum Beispiel TGIF.
2: Stimmt, genau. Na klar, ganz genau.
1: Ja. Halt Thank der, God der, it's Friday. Ach, das heißt das.
0: Ja, ja oder halt ne, die, diese diplomatische Mission bei den Valdrogians, wo der eine dann sagt Shit, shit Bro, no pool. <lacht>
2: <lacht> Richtig, genau. Ja, also die ja. Sprache
1: ist tatsächlich einfach so, als ob.
0: So wie wir heute reden.
1: Ja, oder Hey, Buddy. Ja, genau. Hey, Buddy.
0: Geile neue Catchphrase vielleicht für mich. Und vielleicht ich glaube. werde ich das in meinen Alltagssprech <lacht> einbauen. Und ich
1: glaube, es ist eine
2: Kritik vielerorts, weil. Äh, befunden wird, dass es halt nicht passt. Zusammen. Das Mittelalter-Setting und die moderne Sprache. Oder sich halt gefragt wird, warum überhaupt? Warum ist es eine so. Ja, äh, offensichtlich okay. moderne Sprache.
1: Manchmal aber muss das... man sich weit weg bewegen, um Dinge über das ganz nahe zu erzählen.
0: Ja, Ich würde sagen, wenn man das kritisiert, dann hat man aber auch irgendwie nicht verstanden, was die Staffel versucht zu machen. Genau, aber das ist ja das, was, was
2: <lacht> ich jetzt nochmal explizit machen wollte. Äh, wir
0: haben schon mal darüber geredet, aber
2: die Serie will ja Aussagen über unsere heutige Welt treffen und vielleicht auch Aussagen darüber treffen, ja. dass diese Themen zeitlos sind. Und das, und das ist manchmal einfacher. Zeitlose Sprache, äh, äh. Die heutige Sprache benutzt.
1: Das ist manchmal einfacher, wenn man zum Beispiel über Kindheit reden will, dann ähm, äh, das Kind in eine ferne Welt fahren lässt, wo die wilden Kerle wohnen, zum Beispiel oder so. <lacht> manchmal ist es dann einfacher, solche Sachen zu sagen. Und ja, find, das ist auch hier ja. durch die Verfremdung quasi kann man solche Metaphern über das Leben heutzutage machen.
0: Und das ist ja alles eine, eine bewusste Entscheidung. Das ist ja alles, es zieht ja genau auf das ab, was Epi gerade gesagt hat. Ne? Deswegen ist die Sprache so, deswegen ist die Musik so. Äh, deswegen sind die, ganz, sind die ganzen Gags und Anspielungen an das heutige Leben. Äh, und es funktioniert. Also ich finde, es funktioniert. Ich weiß nicht, wie, wie ja, man drauf sein muss, dass das ein, so eine, dass Art eine Art die Sprache hier stört.
1: Ja, ja, ja. Es kann sich dann auf das Wesentliche konzentrieren. Genau. Ich, ich
0: würde mir noch mehr Serien angucken, die im Mittelalter spielen und äh, solche Musik oh, Ich war ja wirklich
2: nicht angetan von den Trailern. Ich hab mich ja echt, ich hatte ja Angst vor der Staffel. Ich habe wirklich gedacht, oh, das wird ganz furchtbar. Ja, ja, ich habe auch den Trailer für die dritte Staffel schon gesehen, zu derselben Zeit und war auch da so, oh nein, diese zweite und dritte Staffel, uh, ich weiß ja nicht. Aber ähm, weil ich auch im mittelalter Settings für gewöhnlich nicht an sich schon äh, ansprechend finde, aber ich war jetzt wirklich angetan von der Staffel. Ich freue mich auch schon auf Staffel 3. Und damit habe ich jetzt aus Versehen schon was gesagt, was ich eigentlich am Ende sagen wollte. Ich
0: ziehe mich zurück. Hm. <lacht> Gut. Wir, wir sind auch, glaube ich, am Ende, oder? Also äh, ja, nicht, nicht, nur, nicht nur von der Zeit, auch einfach. Wir haben jetzt alles durch. Äh, und äh, ich glaube, wir haben noch nie so gelacht in der Folge. Beziehungsweise noch nie so viele <lacht> geile Gags einfach wiederholt in einer radcliffe folge Es ist, glaube ich, 50 Prozent dieser Folge, dass wir einfach die Gags, die wir gut finden, wiederholen und lachen wie so Ömmel. Ja. Äh, ich finde es auch einfach so gut. Also, ich finde es äh, eine Verbesserung in jeder Hinsicht zur ersten Staffel. Ja. Ähm, und eine tolle Dan-Performance, äh, eine tolle Sache, die ich ohne diesen Podcast nicht gesehen hätte.
1: Ich ja. würde das jedem empfehlen. Also.
2: Ich finde auch, und ich finde auch, man hat das Gefühl, dass Dan hier richtig wo angekommen ist. Weil was, was ihm richtig ja. liegt, ähm, wo, er, wo er richtig dran hängt und ähm, auch einfach dieser ähm, wundervolle Cast mit dran hängt.
0: Wie geil einfach, dass es sowas auch gibt, so eine Anthologieserie, serie sowas, sowas völlig Verrücktes.
2: Wenn, übrigens hat äh, Daniel Radcliffe ähm, in einem Interview zu der Serie gesagt, ähm, weil die Serie ja zehn Jahre nach dem Ende von Potter rauskam, wurde er ja darauf angesprochen, wie er jetzt seine Karriere nach Potter wahrgenommen hat. Um, und er hat gesagt, I was very worried at the end of Potter because I didn't know what the future was going to be or what my life was like without that thing. But if you told me then that in 10 years I'd have made films like Horns, Kill Your Darlings, Guns Kimbo, and Swiss Army Man, I'd have bitten your hand off. <lacht> das <nicht> sehr <lacht> ja, und das ist halt in dem Interview zu dieser Show, also ich glaube, er ist sehr zufrieden mit dem, was er in der Zwischenzeit so gemacht hat und sehr zufrieden, wo er hier mit dieser Serie auch gelandet ist.
0: Kann auch sein. Epi was ist dein, dein Fazit?
1: Ja, sehe ich auch so. <lacht>
0: cool. Okay, man findet uns auf äh, Instagram als c 4 real auf äh, Twitter und Facebook als c und auf YouTube auch. Und der vorletzte Film, den wir gucken, was ich irre finde, ist äh, Flucht aus Pretoria. Und wer den bis zum nächsten Mal mitgucken möchte... Äh, das wird, glaube ich, wir machen eine Woche länger, also der, das kommt erst in drei Wochen, nachdem diese Folge rauskommt, ne? aus Termingründen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aus Urlaubsgründen. Äh, aber habt, heißt, ihr habt eine Woche extra Zeit, euch Flucht aus Pretoria anzugucken, äh, den müsst ihr euch auf irgendeiner beliebigen Plattform leihen. Äh, ich würde alles empfehlen außer iTunes, weil da ist es ein Euro teurer als bei oh. den anderen. ja. Und bei Rakuten TV, ich weiß immer noch nicht, was Rakuten TV ist, oder Magenta TV, auch ein Euroteurer, wer guckt das da? Ja. Ähm, oder ihr guckt dann
2: diese Serie einfach nochmal?
0: Vielleicht, ich, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wie Flucht aus Pretoria wird. Das ist der letzte richtige Spielfilm, den wir gucken werden. Bis dahin äh, bleibt magisch. Äh, <lacht> Schnappt euch nicht die Pest. Ähm, das kann man noch sagen, was zur Serie passt. Bringt keine Leute um. Und, und äh, die, die wichtigste Lektion, äh, wenn ihr Leute beim kn äh, Knutschen beobachtet, besorgt euch das Einverständnis
1: vorher. Oder passt auf, dass sie es nicht mitkriegen. <lacht> Nein, er nicht, nicht zu verbrechen <lacht> auffordern. <lacht> Vi er koko in alle ändå
0: direkt af Red cliff hangers Red cliff hangers